2: Muy buenos días, iniciamos nuestra emisión de miércoles 21 de septiembre 2022 en primer movimiento cuando son las 7 con 4 minutos de la mañana, les damos la bienvenida, gracias por su presencia en esta radiodifusora universitaria, hacemos radio pública, hacemos radio universitaria aquí en Radio UNAM, bienvenidos, bienvenidas, igualmente gracias a todo el equipo, Rodrigo Aguilar se encuentra del otro lado del cristal en la producción ejecutiva, le acompaña también y nos acompaña a todos, Violeta Berber en la asistencia producción, hoy está eh, Jesús Silva en los controles técnicos a cargo de la consola, también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, presente aquí en cabina de FM en Radio UNAM, Tamara Quiroz a distancia en redes sociales, Miguel Ángel Kemay en la conducción. Buenos días, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, a todos nuestros radioescuchas aquí en la Ciudad de México y en el país, en el, en el mundo donde es, es posible escuchar Radio NAM, gracias a la tecnología que permite estar en las redes sociales, en una conexión de internet. Hoy tenemos una, una programación interesante, un menú interesante. Vamos a hablar de danza. Se habla poco de la danza mexicana, pero hay un festival internacional de danza para la pantalla, Movimiento en Movimiento, Número 10, Cuerpo Líquido que tendrá lugar del 20, al, de, al, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Vamos a tratarlo con Yolanda Guadarrama. Ella dirige el Festival Movimiento en Movimiento, es una artista multidisciplinaria, y Rocío Becerril, que es una de las curadoras del Festival Movimiento en Movimiento.
2: Hoy también nos acompaña Pavel Granados en la sección Fonografías de Bolsillo. Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, escritor y amigo del Primer Movimiento, nos hablará de los sonidos de la Guerra Mundial a 80 años, la propuesta temática con las fonografías de Bolsillo con Pavel Granados esta mañana.
3: Vamos a tener también el Congreso, la Guardia Nacional y la Sedena. Vamos a tratar el tema con Ana Lorena Delgadillo. Ella dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
2: Así es, y hoy hay una discusión importante en el Pleno del Senado. Se va a discutir la reforma para ampliar la presencia del Ejército. Eh, va a ser muy importante la sesión de, esta, de este día miércoles en el Pleno del Senado de la República. Y tendremos en nuestra nota nacional también, en la segunda hora, hablaremos del tercer Congreso Nacional de Morena que tuvo lugar este fin de semana y pues bueno, hay mucho que conversar al respecto modificaciones a los estatutos eh, hay pues por supuesto también voces críticas con respecto a cómo se ha llevado a cabo cómo se llevó a cabo este proceso luego de varias impugnaciones eh, eh, que tuvieron, que tenían que resolverse antes de que entrara pues en forma este, este Congreso Nacional, así es que bueno, vamos a tener la presencia de la doctora Ivona Cuña Murillo, académica de la Universidad Iberoamericana, experta en sistema político y género para hablar de esto, Morena, y su congreso, su tercer congreso nacional.
3: Vamos a hablar también de, bueno, vamos a tener la poesía necesaria en la voz eh, de, Miguel, de, de Miguel, que soy yo, así que este va a ser va a ser interesante la, eh, la, la selección que forma parte de este libro que es un, un algo semejante, pero de un orden personal a lo que hizo Gabriel Said en múltiples antologías, una de ellas el ómnibus de la poesía mexicana, un panorama muy interesante que ofrece poemas traducidos que publicó el Colegio Nacional
2: en la mesa del día después de la poesía tendremos una conversación con la cineasta mexico canadiense Andrea Martínez Coudwet que trabaja de, tanto con ficción como con cine documental y entrega una película una película que se titula Observar las aves, muy interesante película eh, donde aborda, se aborda el tema del Alzheimer, de la degradación pues del cuerpo a, a partir de esta enfermedad y de la decisión de una mujer, de un escritora, de eh, filmar, de tomar nota, de hacer para ella misma una memoria, una memoria de, de cómo fue su proceso, su proceso de, eh, en esta enfermedad Alzheimer, observar las aves, es el título de esta película que dirige Andrea Martínez Coutet y la, tenemos, la tendremos aquí en la mesa, en la mesa del día.
3: Vamos a tener también para cerrar el programa el crisol de la química, vamos a hablar el tema que eligió Plinio Sosa el doctor Plinio Sosa es el acetileno y el brillo de su último estertor eh, Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la facultad de química está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química
2: Pues ahí los temas de esta mañana, los que ustedes quieran también sumar a esta conversación que es pública, que es de todos y de todas, en nuestras redes sociales lo pueden hacer y nos da mucho gusto recibir sus comentarios, está Tamara Quirós muy, muy lista, ya preparada para recibir sus comentarios y también aquí en cabina, también aquí en cabina para leerlos y compartir con la audiencia, con el resto de la audiencia, las coordenadas, ya se las saben, arroba PMovimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Y fíjense que ya la Secretaría de Salud anunció que los reportes de COVID vuelven a ser semanales. Ya no serán reportes diarios y en ese tono también eh, aquí en primer movimiento. Nuestros reportes serán entonces igualmente semanales. Ya el el día de hoy será nuestro último reporte diario de COVID-19 al que vamos en este momento.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
3: UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 21 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 329.920.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.301 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.073.203, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 10.039.
3: La Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación por el potencial de un segundo desastre como consecuencia de una oleada de enfermedad y muerte tras las inundaciones en Pakistán durante los últimos dos meses que han dejado 1.500 fallecidos.
2: Tedros Adhanom, director de la OMS, alertó que los fenómenos vinculados al cambio climático han dejado a millones de personas en situación vulnerable ya que el desastre ha impactado gravemente los sistemas sanitarios de Pakistán.
3: En información relativa a la UNAM, la ocurrencia de los tres sismos de magnitud 7 registrados en fechas de 19 de septiembre es coincidencia y no hay razón, no hay una razón científica que lo explique o justifique. Eso lo coincidieron, coincidieron en señalar especialistas del Servicio Sismológico Nacional.
2: Así fue. Durante una conferencia con motivo del movimiento telúrico de 7.7 registrado el pasado lunes, los expertos reiteraron que debemos estar conscientes que vivimos en una zona sísmica. Por ello, recomendaron a la población conocer los protocolos de protección civil, participar en simulacros y construir mejores inmuebles. <risa>
3: Amparo Ochoa, se me reventó el barzón, es el título del documental que será estrenado este miércoles en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Ese trabajo cinematográfico lo dirigió Modesto López y fue realizado el año pasado. Narra la vida de la cantante Amparo Ochoa.
2: La función de estreno se llevará a cabo hoy a las 16.30 horas, a las cuatro y media de la tarde, mientras que en la función la función de mañana jueves será a las 18.30 horas y estará presente el director y parte del talento. La entrada para esta función especial es libre con cupo limitado, así es que pues haga sus previsiones y si tienen la oportunidad de acercarse el día de hoy o mañana a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Amparo Ochoa, se me reventó el barzón el título de este documental que está de estreno. 7 con 12 minutos. Miguel Ángel, vamos a ir con música. ¿Con qué nos vamos?
3: Vamos tierra? a ir con Swing Spring de Miles Davis. <Susurra> Del 20 de septiembre al 1 de octubre se realiza la décima edición del Festival Internacional de Danza para la Pantalla, Movimiento en Movimiento, que este año lleva por nombre Cuerpo Líquido.
2: El objetivo de este evento es conjuntar una serie de obras ex excepcionales para hacer difusión del género danza para la pantalla y su relación con el cine, el movimiento y la coreografía.
3: Durante el festival se van a presentar programas divididos por temas. Por ejemplo, el primer programa se titula Y la nave va que va a abordar el futuro del planeta, y el segundo se llama Género, donde se hablará sobre temas de transgénero, feminismo y belleza.
2: El tercero lleva por nombre Cuerpo Líquido, que está dedicado a la vulnerabilidad del cuerpo en un mundo líquido. El cuarto se titula Percibir, Advertir, Experimentar, y se realizará usando experimentos visuales y temáticos.
3: Como programa invitado se va a presentar la miniserie sobre Paula Weiss, quien a finales del siglo XX fue la mexicana iniciadora del videoarte en relación con el cuerpo y la danza. También se ofrecerá un seminario que se llama Cine-Dastropismo para ahondar en el papel del género artístico multidisciplinario cine, video, coreografía, cuerpo.
2: Este eh, festival se llevará a cabo de manera presencial en diversos foros, como la Biblioteca México José Vasconcelos y la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, donde se presentarán obras nacionales e internacionales que cuestionan los límites de algunas de las variadas definiciones del cuerpo.
3: Vamos a conversar sobre este festival que va a tener la participación de 27 obras internacionales y mexicanas y está con nosotros ya en la línea Yolanda Guadarrama y es, dirige el festival Movimiento en Movimiento y es una artista multidisciplinaria. Yolanda Guadarrama, bienvenida.
5: Sí, Muchísimas gracias eh, Berenice Miguel Ángel por invitarnos a compartir eh, nuestra experiencia, nuestra, nuestro décimo aniversario del festival. Buenos días.
2: Buenos días, Yolanda Guadarrama, y enhorabuena, décimo aniversario de este festival. También contamos con la presencia de so Rocío Becerril, bailarina, coreógrafa, pionera de la videodanza y una de las curadoras de este festival Movimiento en Movimiento. Rocío Becerril, bienvenida igualmente a Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias eh, por esta invitación y a todos
5: los
3: auditores. Muchas gracias. Pues un festival que tiene no solo un escenario, sino que tiene varios escenarios y tiene como centro también una serie de reflexiones. Cuéntanos, eh, Yolanda Guadarroma, cómo, ¿cómo fue concebido el festival y qué y qué, qué contexto lo, lo lo enmarca? Pues
5: eh, el festival, el, la, la última edición del festival eh, se celebró en 2020. va a ser, por supuesto, presencial y virtual, eh, pero tuvimos que suspenderlo eh, de manera presencial y fue exclusivamente virtual en 2020. Fue un buen hallazgo, era un momento donde todos estaban eh, volcados al Internet y bueno, el arte que estamos ofreciendo y realizando eh, era bastante eh, atractivo para, para la época. Después eh, dijimos, vamos a hacerlo cada dos años, vamos a hacerlo bienal. Eh, porque es, un, es un, un festival que hacemos de una manera muy esforzada, con mucha pasión, pero no siempre tenemos eh, fondos, apoyos. Y en esta ocasión ha sido eh, la pasión la que nos ha volcado a conformar el festival.
3: que uh -huh. eh, Rocío Becerril, eh, bailarina, coreógrafa, eh, cuéntanos también, hiciste parte de esta curaduría del festival. ¿Cómo ¿Cómo observar lo que hay en torno y ser, ser lo más posible, incluir lo más posible para tener un panorama de lo que está sucediendo?
5: Bueno, la, eh, ser curadora por primera vez, me, lo aclaro, me abrió otra perspectiva. Definitivamente los creadores eh, de videodanza, tanto de México, Latinoamérica y en el mundo, pues tenemos una, una gran complicidad, eh, aunque distante vamos, exponemos nuestras obras en estos festivales que son realmente casi la única plataforma o vía de exhibición y bueno la curaduría es un trabajo minucioso, yo celebro este festival movimiento y Movimiento. me parece uno de los festivales más, pues más afortunados y serios y la, la gama que reúne este festival me impactó, todavía no puedo creer la gran, enorme y variada producción que este festival acuerpa a ya en su décima edición. Es algo que de veras es muy valorable y estoy muy contento además de que pues, esté aquí en, en la UNAM. Y, y bueno, ya más adelante hablaremos de que hay un invitado especial que justo en este festival que es, es nada más y nada menos que Paula Valle.
2: Pues, eh, de verdad, eh, enhorabuena por este esfuerzo que ya está rindiendo sus frutos en esta edición. Son 10 años, eh, Yolanda Guadarrama, y son 10 años además de evidenciar una deuda grande con la danza que, que tienen que tienen los gobiernos, que tienen los recintos, los pocos espacios que hay para su, la, la poca difusión también que tiene entre la población. ¿Qué, ¿Qué se propone en ese sentido, Yolanda, este festival? ¿Qué necesidades está, está cubriendo cuando, cuando hablamos de danza desde la pantalla, además? Eh, danza que confluye con otras disciplinas como la coreografía, como el cine en fin, el movimiento lo han lo han dispuesto de esa manera y, y bueno, cuéntanos cuéntanos Yolanda de esta parte por favor.
5: Pues sí, claro, bueno la tentación de eternizar la danza en, en el video, pues es, es la, proba, probablemente el primer impulso para hacer video danza, pero luego nos damos cuenta que no es solamente documentar danza sino hacer una creación distinta a la danza porque eh, cuando se involucra ya la cámara, eh, la narrativa, el guión planeado o, o la improvisación eh, o el estilo de vida danza que se, que se está haciendo o screen dance como como gustan llamar en, en casi todos los demás países donde hay festivales. este Bueno, esta multidisciplina implica todo un arte y toda una serie de herramientas, eh, a veces más de cine, a veces más de poética, a veces más de danza, pero definitivamente no es una documentación de danza. Entonces, eh, hay muchísimas creaciones. Yo me dedico a la videodanza desde 2006, totalmente me dedico a ella, antes era también bailarina, coreógrafa, eh, pero a la videodanza comencé eh, a, a interesarme o a realizarla correctamente desde el 2006. Entonces, eh, eh, había una necesidad de decir, bueno, ya estoy creando mis obras, ¿y ahora qué hago con mis obras? ¿Dónde las presento? ¿Qué hago? Y, y empecé a ver eso. Hay, hay una gran cantidad de producción. Ahora, en este momento hay mucho mayor cantidad de producción y no hay lugares, o sea, no hay hoy cines, no están en televisión, y el festival surgió como una necesidad de, de apoyar la danza y de poder eh, difundirla, de poder mostrar obras. De hecho, tenemos una galería permanente en, en Internet donde hemos ido eh, colocando todas las obras del festival. La mayoría tienen una autorización de verse al 100%. Algunas solamente tienen la autorización de mostrar un trailer, pero están... Todas las obras del festival ahí coleccionadas, las de las eh, ediciones pasadas, y, en, y se volvió un acervo, se volvió una colección importante. Ahora tenemos casi 300 obras eh, que han sido eh, parte de la curaduría de Movimiento en Movimiento, que, que en un inicio hice yo sola, claro, al, en los primeros eh, alrededor de cuatro ediciones, donde dije, a ver, vamos a ver, vamos a empezar. Pero después eh, me acompañaron Lucía pegroso Grosso y Nayeli Benumea como curadoras. Hemos estado ya trabajando juntas eh, varios años. Y para mí es un honor que se haya, eh, quien se nos haya unido, Rocío Becerril, que es alguien que ha estado eh, apoyando la vida danza y creando vida desde hace mucho tiempo en México. Digamos que después de Palabáes, años después, eh, pues el Rocío es como el siguiente referente eh, obligado en México y esta necesidad de demostrar obras que son interesantísimas eh, por su complejidad, que no solo danza, sino eh, cuando uno ve eh, las doscientas obras que nos llegan normalmente este año, también nos llegaron doscientas obras a la convocatoria, cuando uno ve estas obras, pues es muy complicado, eh, primero tenemos que tener eh, unos parámetros muy bien muy bien fijados para saber cómo ver las obras, cómo vamos a, a clasificarlas y cómo vamos a, a pensar. Esta tiene más danza, esta tiene menos danza, esta tiene animación, esto podría ser un video experimental, pero su temática es universalmente interesante, esta no tiene ningún eh, ninguna herramienta de cine o de, o de video, no no conoce el lenguaje aunque bailan bien etcétera hay que estar viendo muchos parámetros después de terminar no solo afortunadamente llegan obras muy buenas eh, y después de terminar bueno y en qué nos estamos en qué tema nos estamos entrando este año o, o vemos que por ejemplo este año había muchas obras yo empecé a notar que había muchas obras mmm, que eran que tenían se permeaba una preocupación eh, post-pandemia. ¿Y qué podría ser eso? Bueno, pensando en la nueva normalidad, pensando en un futuro eh, con, donde el planeta no va a resistir, eh, donde vamos a tener fragilidad eh, eh, de salud, de convivencia, este, se nos va a acabar la casa porque no estamos siendo habitantes psicológicos del planeta, eh, o a un miedo existencial de... ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Este, creo que la pandemia me prestó para que mucha gente en su casa reflexionara y en este caso eh, había una gran cantidad de obras con estos temas y fue que, por ejemplo, esta, ese programa de, de decir y la nave va y el planeta va, ahí estamos todos juntos, pues es, fue muy naturalmente eh, seleccionado porque, porque había muchas obras al respecto también por ejemplo el transgénero eh, llamamos el programa género eh, en este momento hay eh, muchas expresiones muchas indefiniciones de género o mucha eh, volatilidad de género yo conozco a varios adolescentes es muy raro antes eh, en mi época <risa> en unas en una generaciones anteriores ni siquiera es que seamos tan tan antiguas en unas pocas generaciones anteriores no se veía a los niños este, a los niños estar cambiando de género y ahora muchos niños adolescentes desde muy, muy jóvenes, eh, digamos 10, 8 años y eh, 15, ya están diciéndole a sus padres, yo no quiero ser mujer, quiero ser hombre. Y, y no paran y no hacen una vida normal y amenazan suicidarse con tal de de que los papás les hagan caso, porque los papás a veces van no a decir, bueno, este o sea, olvídate de ver si tarea o lo que sea, y ellos no cesan. Y, y no solo son niños, claro. Hay una película muy interesante de, la, de las coleccionadas, que es eh, iraní, de un creador iraní, se llama Identify, y es un padre de familia eh, que, de, que de pronto se enlista para tener una operación eh, para convertir su cuerpo en el sexo contrario, para ser un transgénero, pero no le ha dicho a su esposa si está embarazada. <risa> Entonces el drama es decirle a la esposa, entrar al hospital eh, de pronto y, y generar una sorpresa y una desilusión, y una infelicidad de la pareja. Es, esta obra eh, me decían que se ha presentado 100 festivales, movimientos, movimientos, el festival número 100, y bueno, se podría seguir sí. Sí,
2: por supuesto. Es que sí, Yolanda Guadarrama, nos dejas pues muchas reflexiones. Yo de entrada me quedo pensando sobre la relación de los mexicanos y las mexicanas con su cuerpo. Cuál es la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Eh, la pandemia, pues, ha sacado a flote, sacó a flote, eh, cuestiones que atender de importancia, de salud, de salud en general, digamos de salud pública. Eh, el cuerpo además en general es una, es una noción muy presente actualmente, ¿no? Eh, eh, ya sea por por esta cuestión de la pandemia donde tuvimos estos desequilibrios en las funciones eh, de, del cuerpo o ya sea también como lo mencionas por la diversidad sexual por lo que se propone desde la diversidad sexual y, y los feminismos también que han puesto al cuerpo al centro de, 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 de su discusión y, y, y también de su atención eh, voy, voy contigo Rocío Becerril eh, porque ¿Sí? no, me, me interesa mucho y nos interesa saber eh, desde tu perspectiva cómo aterriza el, la videodanza en este festival eh, tu visión de la videodanza, ¿cómo, cómo aterriza qué lugar ocupa la videodanza misma eh, en eh, qué función qué, 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 qué espacio está ocupando en el panorama general de la danza en México, eh, Rocío
5: Bueno eh, justamente hubo un boom digamos inusitado en donde la, la gente de danza de todo el país eh, manifestó y buscó Talleres, cursos. Eh, yo misma tuve que que aceptar en sesiones eh, 60, 70 eh, personas, eh, bailarines, eh, videastas incluso, cosa que también fue fue muy agradable, de eh, detonó la pandemia un interés por la videodanza en general, por manejar la cámara, tener una capacidad y una, una comprensión expresiva del lenguaje de esa ese cruce de lenguajes que es danza-cuerpo el movimiento y el movimiento de la misma cámara y el ojo la mirada de la cámara entonces bueno hoy en México hay festivales tres festivales importantes que son ya plataformas son presencias constantes eh, que movilizan y, y exponen las obras esto crea una perspectiva, por ejemplo, de un escaparate, un trabajo, una posibilidad laboral, incluso, de, de generaciones nuevas de bailarines y coreógrafos. Esto no sucedía, ha sido eh, reciente, y bueno, es un lado positivo, digamos, lo de la pandemia, de de veras, eh, asomarse a este género, eh, no tenerle temor de que si no es escénico, si no, 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 no se vende, eh, o no se o este caro o es este complejo y no ahora la gente con sus celulares en bolsa eh fluyen mucho hay las, las generaciones jóvenes tienen mucha capacidad por ejemplo para realizar la edición no la construcción el fluido de las imágenes con una soltura que bueno en los años 80 90 eso no existía entonces bueno eh, tenemos creadores muy muy premiados muy muy eh, generosos y muy variados en sus estilos y, y tenemos una presencia ya importante eh, de, de producción. El asunto es justamente que eh, la violencia se quede en los festivales, es poco circulada, poco vista por el amplio público, y esa es una de las preocupaciones justamente de este festival dentro de un seminario que también forma parte de este festival, de reflexionar sobre... ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Eh, ¿Cómo podemos de alguna manera eh, tener mejores condiciones de producción y de exhibición y de circulación de las obras? Creo que en este sentido estamos viviendo un momento muy afortunado y no queremos que, que vamos se desmodone, se, se esfume este, este impulso, este interés y que los nuevos coreógrafos, incluso los coreógrafos, de gran trayectoria, también voltearon hacia la videodanza, cosa que también fue un, una, una agradable sorpresa, porque no todos confían, digamos, o, o realizan, o tienen el tiempo y la mirada sobre este género, ¿no? Implica un trabajo colaborativo eh, profundo, eh, a veces difícil, a veces eh, eh, muy, muy fructífero, pero, bueno, es otra manera de hacer danza, también, de pensar la danza, de pensar incluso el, el discurso eh, eh, cinematográfico, y bueno, las coreografías son muy distintas, o bueno, son, es otro producto. Y entonces, bueno, aceptarlo ha sido un largo camino, pero en estos dos últimos años sucedió justamente un detonamiento de, de ideas y de interés
6: uh
3: -huh. han tenido una un enorme dificultad para patrocinar todos los todos los encuentros yo veo los los logos que están colocados y son realmente mínimos realmente de personas que tienen este, este apoyo y este amor por la danza, digo, hasta hasta la pulquería Insurgentes, que es un espacio que le ha dado mucho eh, apoyo a escritores, a, a, a artistas plásticos, y ahora está también está La Redif, está Danza Perras, eh, Danza Perra, está Gilófago, como eh, tienen en algunos créditos en festivales anteriores Alfonca, Limba, pero muchas veces son eh, becas para, para ejecutantes. Be, be que no, no alcanzan a, a proteger a tener un paraguas suficiente para todo el grupo aquí hay una, hay una parte de Rocío Becerril cómo como se, se puede sobrevivir generando un trabajo como el que han generado patrimonial que corresponde mucho a las instituciones muchos se han acercado a la fonoteca y ahí están muchos de los materiales que de otra manera estarían en un disco duro ¿Cómo, cómo, ¿qué tenemos para la danza? pienso en la videodanza como registro, tú debes de conocer a Sergio Jalife, que desde los eh, 90 sí. grabó gran parte de la danza mexicana, que la tiene él. No hay un patrimonio, no hay alguien que haya grabado desde entonces tantas coreografías, tantas cosas, a salvo la UNAM, que tenemos un patrimonio, un repositorio en danza UNAM importante para ver muchas de las producciones que siguen ahí. ¿Cómo, cómo generarlo? ¿Quién lo apoya? ¿Cómo hacerlo?
5: Bueno, eh ya de entrada las instituciones sí están dándole un lugar a la videodanza, las mismas becas ya eh, hay apertura, antes hacer videolancia era así como eso no es danza y eso no es video, no tienes un lugar, no, hoy hay por ejemplo esta vía de la interdisciplina, eso es a nivel institucional, a nivel apoyos de becas, eh, hay, hay en los festivales ha habido momentos eh, en este mismo festival en donde hay otro tipo de apoyo, digamos, no internacionales o de o de empresas, pero sí es un producto todavía extraño, es un poco como hablar de cómo la poesía se difunde y se vende, no. Es decir, los creadores y además es increíble, o sea, los creadores eh, de videodanza y cine danza en el mundo, pues no están pensando en venderlo cosa que me parece que sí debería de cambiar nuestra mentalidad, es decir, hacemos esto por amor absoluto al, al a este este producto audiovisual y, y vamos circula poco, por tanto no genera recursos, en realidad se hacen con recursos propios, no, es un poco como los poetas escriben y pues a ver quién publica esta obra, no, es es muy difícil. ...vivir de la poesía, por ejemplo, ¿no?, solo. Entonces, bueno, eh, nos toca ser maestros, nos toca diversificarnos en nuestros empleos laborales... ...para poder subsidiar y producir de nuestro bolsillo o con algunas becas muy modestas. Entonces, bueno, sí hay un camino todavía largo eh, de, de cómo eh, eh, distribuir, vender y crear eh, opciones... ...en donde a la gente se le pueda pagar dignamente su trabajo, ¿no? Sus colaboraciones tanto de, desde el, el aspecto técnico como el aspecto eh, eh, corporal los bailarines, en fin, todo eh, el pago de vestuarios, en fin si hay como eh, necesidades que se afrontan que se han afrontado, casi todas las producciones se afrontan con pocos recursos la mirada eh, de, del mismo cine comercial es, y de los festivales del cine comercial se abre poco sin embargo se sorprende. ¿no? de la capacidad y del nivel técnico y del nivel eh, 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 en general del de, de, de producto audiovisual, y, e incluso han sido premiados en festivales, ciertos eh, eh, documentales y videodanzas han sido premiados en festivales que no son, o que no están dedicados a ese género. Entonces, bueno, se abre un poco el espacio, es un poco lo que sucede también con el videoarte. El videoarte se queda en espacios generalmente museísticos, ¿no? Y no circula más, no se vende como tal. Entonces, bueno, es un camino que las nuevas generaciones eh, tienen que, que ir escalando y, y viendo las formas de gestión para que sea un, un, un producto
3: que genere recursos económicos. Uh -huh. Yolanda Guadarrama, también está este aspecto. Veo en el programa que, eh, haciendo un peinado y pensando en los últimos 30 años, no hay críticos de danza, no digamos que uno ubica a Juan Hernández, a Rosario Manzanos, eh, pocas publicaciones relacionadas con la, con la danza, no hay críticos. ¿Cómo le hacen para saber? ¿Por dónde van? Los académicos pues estarán, este, están lejanos, no hay, una, no hay una reflexión continuada sobre las piezas en particular, sobre los nuevos lenguajes, las, las emergencias de grupos en el interior del país. Muchos cumplen 40 años hoy y, y, y no hay nada. Hay, una, hay, una, hay un gran vacío. ¿Tú cómo lo observas? ¿Sirve la crítica? ¿Hay una crítica este, que, que no sé, en los medios no se ve, pero ustedes sí la ven?
6: eh sí.
5: Justamente estamos tomando la idea de Sigmund Baumann eh, de la modernidad líquida, de la volatilidad, de, cada, de que cada vez esto es más superficial, vaya, lo que se vive cada vez, eh, se vive de una manera más superficial, menos reflexionada. Si bien ya no se creen los grandes discursos, eh, se cambia de un lugar para otro, no hay persistencia, solo algunos persistimos pero hay una gran incertidumbre en la juventud de no estacionarse en ningún lado, no esperar ir por otra cosa. Entonces, la crítica es es una crítica que, que tendría que estar apasionada, que tendría que insistir, que tendría que estar buscando la videodanza y escribiendo sobre ella. Internacionalmente sí, sí tenemos personas que, que se han dedicado a la escritura y afortunadamente tenemos... Ha invitado eh, en la, en movimiento Move and Move Revista 2022 tenemos críticos tradicionales o críticos que están desde hace mucho tiempo de lideranza o sea, que han sido traducidos eh, Douglas Rosenberg desde aproximadamente 2020, perdón, el año 2000, o sea ya tiene 22 años con la revista. Eh, The International Screen Dance Journal o The International Journal of Screen Dance, ese es el título. Él es Douglas Ostenberg, y es una persona eh, muy, muy interesante que ve la videodanza desde hace mucho tiempo. Ellos llaman Screen Dance. Ellos ven la, la, el Screen Dance de una manera no solo eh, de exhibición de imágenes bellas, es una misma tendencia que este festival tiene, sino como un activismo social y político y como una reflexión del mundo. Es muy interesante esta revista y sobre todo los textos de Dilma Rosenberg, que tiene gran cantidad de textos y se ha dedicado no solo a hacer obras y hacer festivales y hacer seminarios, eh, sino también a publicar muchos libros de reflexión de, de, de screen dance, del screen Dance. Claro que él colecciona obras de, de manera internacional, no mexicanas nosotros ten, tendríamos o podríamos tener esa reflexión. También está invitada a escribir un texto reflexionando sobre eh, la crítica de la videodanza, que eh, eh, es Ana McDonald. Ana también está en el seminario eh, dando una aportación de
6: eh,
5: la cercanía entre el, el screen dance y el cine experimental, ella tiene toda una trayectoria, tanto escribiendo, como realizando, como viendo y curando eh, obras. Eh, también está eh, Diego, ah, Diego Carrera. Él es uruguayo y también tiene todos esos años participando en revistas. Es un profesor académico de Uruguay que se dedica específicamente a escribir sobre cine y sobre eh, videodanza, Desde hace muchos años tiene toda una técnica. Eh, le da mucho placer escribir, todos ellos tomaron, retomaron un poco el tema corto-líquido, Douglas Rosenberg eh, el texto de Douglas Rosenberg es interesante, digo porque es un seminario que él eh, la universidad no me acuerdo en qué universidad trabaja en Estados Unidos eh, él junto con su universidad en un seminario donde se revisó igual que lo, que lo que queremos hacer con este seminario sí. más bien el, el de ellos fue un simposio, donde se revisó eh, lo que está aconteciendo en la evolución de la screen dance eh, hasta, desde el principio hasta este momento. Y hubo una serie de charlas interesantes, pero él vio eh, su discurso de bienvenida y ese discurso de bienvenida está en la revista Movimiento en Movimiento, que a partir de hoy se podrá, des se podrá revisar, se podrá leer en Movimiento, en movimiento .wordpress com Sí. Justamente ayer en la noche la subimos a, a ISO, que es eh, esta plataforma de, de de revistas donde uno puede irlas cojeando eh, Y bueno, hay, eh, están ahí que también está haciendo crítica de video de desde hace años. Ella lo hace de una manera fisionérica sí y sí personal, pero muy interesante. Se ha involucrado mucho con el género.
6: Ah, y, muy
5: bien. Y hay más invitados. Bueno, yo misma he, hecho, he escrito algunos textos, no desde la academia, yo soy una outsider apasionada, pero tengo muchos años trabajando en él y tengo algunos textos y estoy colaborando también un poco haciendo estos lazos de, de del cuerpo líquido, eh, desde el, ideas de Sigmund Bauman, George Patel y otros, eh, otras personas que me han, han iluminado con sus textos. Sí. y enlazándolo con la vida y con lo que estamos ofreciendo en este festival ahora este año y hay otros textos eh, y está Karina Sosa, que es escritora Viviana Schulzen, y sobre todo también hay un texto de eh, Luis Tirado eh, Morales un adolescente eh, transgénero totalmente desconocido pero él él está viviendo esta experiencia en México eh, eh, ellos abrieron la... Él, Luis y su madre eh, Tania Morales han abierto la asociación por las infancias transgénero para apoyar a otros niños, otros adolescentes que están sufriendo eh, estas inquietudes de, de, de querer ser niños transgénero y no encontrar apoyo y no encontrar eco en sus familias en, en los hospitales, en las escuelas claro. eh, los están ayudando a través de, de todo el proceso que enfrentan a la negativa, este, son niños, no pueden decidir, eh, no han cumplido 18 años, sin embargo están muy seguros de que de que están deseando cambiar de género, no se les ayuda y eso es un problema. Entonces pues, esta asociación me está ayudando, sí. Luis. Entonces escribió un, un texto, eh, muy, un ensayo muy serio, eh, sorprendente sí. como escribió un ensayo muy seriamente siendo todavía un adolescente, sobre el transgénero, hablando de esto.
2: Pues nos vamos a quedar, Rocío, con esa, Rocío Becerril, con esa recomendación. Se nos agota el tiempo, en realidad ya nos pasamos, pero pero queda esta conversación también en el repositorio sonoro de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx, porque es de, es de tomar nota todo este mapeo, este panorama que es amplio, un crisol muy amplio y diverso también que nos presentas, Rocío, puntualmente con este comentario. Queda también hecha la invitación para que se acerquen. Ya inició el día de ayer y hasta el primero de octubre este Festival Internacional de Danza para la pantalla Movimiento en Movimiento y pueden encontrar, bueno y decir que lo arropa además eh, Cultura UNAM en distintos espacios como es la Filmoteca la Sala eh, Carlos Monsiváis la Bella Biblioteca Vasconcelos y podrán encontrar más información en Movimiento en Movimiento punto es el lugar para, para tener eh, pues estos detalles y seguir haciendo comunidad en torno a la danza no nos queda más que agradecerles Yolanda Guadarrama, Rocío Becerril por esta por esta conversación. Enhorabuena por estos 10 años y que vengan muchos más. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a ustedes
5: y vengan todos a vernos.
2: Claro que sí, gracias, Rocío. Pues nos vamos eh, 7 con 49 minutos, no nos vamos a ir con música, pero sí a reiterarles esta invitación. Esta invitación acérquense a movimiento en movimiento.wordpress.com.mx y con ello nos vamos a las fonografías de bolsillo. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Fonografías de bolsillo.
2: Estamos ya en esta mañana, en esta mañana para dar la bienvenida a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablar de los 80 años, a 80 años los sonidos de la guerra mundial. Eh, Pavel Granados tiene una capacidad extraordinaria para poner, eh, destacar puntos importantes de temas que son muy complejos, que son muy amplios, ya nos ha dado una muestra de ello, bueno, en diversas ocasiones y recientemente a veces eh, nos dice, bueno, África en la música eh, de, 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 del Caribe y Latinoamérica, luego la música, la canción mexicana, y ahora viene con este tema, los sonidos de la guerra mundial a 80 años. Pavel, querido. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, dere, gracias. Buenos días.
3: Hola, Pablo, buenos días.
2: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Aquí estamos, te escuchamos,
5: Pablo. Pues aquí, precisamente porque estamos... Bueno, no no, no, no no es que por estos días haya ingresado México a la Segunda Guerra Mundial, porque lo hizo desde mayo de 1942, pero pues la Ciudad de México hace 80 años estaba pues rodeada de los noticieros radiofónicos, de los cuales tenemos... Uno que otro todavía, por suerte, en la Fonoteca Nacional, gracias a que entró el acervo de la XX, que hasta ahorita creo que es, eh, yo hace algunos años este acervo, creo que es el, la, el acervo más
7: antiguo que tenemos de la radio en México, donde se pueden escuchar algunas voces de entonces, eh, por ejemplo, la voz de Manuel Ávila Camacho, hablando de algunos aspectos políticos.
5: Eh, en fin, hay algunos aspectos, algunos periodistas como... Eh, eh, la, la voz de Magdalena Mondragón hablando de los marinos eh, eh, muertos en la y, rescate, y cuyos cuerpos fueron rescatados y homenajeados en Bellas Artes, los marinos que estuvieron en los barcos Potrero de Llano y Faja de Oro y que se homenajearon en Bellas Artes yo no sabía que habían estado sus cuerpos en, en, en el Palacio de Bellas Artes y naturalmente toda una serie de canciones y de repertorio, que en gran medida creo que se ha olvidado, porque creo que nada más nos ha quedado la idea de que de que besame Mucho es una canción de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se imaginarán ustedes que hubo muchas, muchas otras canciones referidas a la Guerra Mundial, así como varios otros conflictos bélicos lo tuvieron, porque por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, naturalmente que también tuvo
7: su lírica,
5: eh, si ustedes ven, se acuerdan de esa película de James Dean, este, cuál es? Eh, lo, eh, que trata de la Primera Guerra Mundial, este, eh, ahí se ve, por ejemplo, que la canción de la Primera Guerra Mundial fue Smile. O sea que, fíjense ¿sí que la canción de la Primera Guerra Mundial era una canción tan alegre y con esta canción iban a pelear y a morir los los soldados. Smile, que tantos años se cantó aquí en México también como sonrisas pero esta fue la canción de la primera guerra mundial lo mismo la guerra de Corea que tuvo varias canciones varios boleros dedicados a la a la a la a la guerra y la pues la, naturalmente la segunda guerra mundial ha sido yo creo que eh, el conflicto bélico que dejó marcado eh, más eh, desde varios puntos de vista pues esta lírica eh, popular es decir la lírica de los medios de comunicación porque pues fue naturalmente que en varios países de o en todos los países de América, pero yo diría que con epicentro aquí en nuestro país. ¿Y qué hay entonces? pues eh, Por ejemplo, pues muchos boleros, naturalmente, muchas canciones mexicanas, pero también eh, una política detrás, porque uno de los aspectos políticos de entonces era que se hacían canciones, pero con ciertos lineamientos que yo no sabía que los dictaba el eh, pues Estados Unidos, eh, un México, eh, América Unida siempre vencerá eh, ese,
7: ese tipo de frases
5: que escuchamos en algunas canciones estaban dictadas desde pues desde la desde ciertas oficinas o desde ciertas sí, desde ciertas oficinas de, de propaganda entonces eh, canciones como el cantar del regimiento América Unida otra canción que se canta ahora en las fiestas de independencia, pero en realidad tuvo su origen entonces esa canción de Viva México, Viva América, eh, o oh, Tierra Bendita de Dios, que pues, es, es del repertorio del mariachi para estas fechas, uh -huh. es también de origen de de la Segunda Guerra Mundial, hasta Agustín Lara canción, Cantar del Regimiento, es una canción eh, bélica, bueno, bélica, sentimental, pero es, eh, en fin, es una eh, es una pues bastante interesante. Eh, la canción que traje ahora, pues es una canción puertorriqueña, porque el autor es Pedro Flores,
7: compositor de amor perdido, compositor de obsesión, por alto estrés en el mundo.
5: Eh, es, es una canción que se cantaba muchísimo, posiblemente sea de entonces, de los años cuarenta, la canción más popular es la sinfonola, eh, que es eh, Despedida. Eh, la escuchamos mucho después en voz de de Daniel Santos, pero la verdad es que no era la, es una grabación posterior, la verdad es que la canción, la versión que se escuchaba en ese entonces en las sinfonolas, era la de Jaime Noya, un pues un tenor de entonces de, de la radio mexicana, que después, pues desafortunadamente, a pesar de que era muy bueno, no tuvo mucho este, éxito después, no sus discos no se reeditaron nunca, era la canción que se oía entonces. Bueno, la otra canción, Humanidad, de, ...de Alberto Domínguez... Soy de sangre. ...yo de sangre te he visto temir... ...pobrecito del mundo, pobrecito de mí... ...eran las canciones también... Eh, ...muy populares... ...pues esta, yo creo que esta pieza... ...nos va a acercar un poquito... ...a cómo eran... ...los sonidos de las sinfonolas... ...en los negocios, en las ondas... ...desde las calles se oían... ...este tipo de de canciones... pues las, la ...los ruidos, los sonidos... ...de la Ciudad de México... ...de los años cuarenta eran la radio naturalmente y las sinfonolas, ese era el otro gran sonido que estaba por todos lados, había muchísimas sinfonolas en la Ciudad de México, la gente ponía las canciones que le gust gustaba y esta principalmente está despedida aunque, pues sí, bueno, no fueron tantos soldados a, a la Guerra Mundial tantos mexicanos, pero sí era algo que estaba en el imaginario ir a la guerra, abandonar a la familia, y de eso se trata esta canción que canta Jaime Noyas Reyes y de la autoría de Pedro Flores. Esta es la canción que traje para compartir hoy esta grabación.
2: Ya la estamos escuchando de fondo. Pavel Granados, muchas gracias. Qué recorrido, eh, qué interesante. Vamos tomando nota y nos quedamos con esta fonografía. Otro Te deseamos lo mejor. De
5: otros aspectos de esta época.
2: Otro, sí. otro día nos platicas. Gracias Pavel. Nos, nos abrazo, despedimos con esta... Mucho. Cuídate Pavel, gracias Miguel Ángel Nos despedimos la
3: hora y nos escuchamos En un par de minutos después de esta De esta producción musical En otras
7: tierras Voy a salvar Mi derecho, mi patria Y
6: mi fe Ya yo me despedí De mi adorada
8: Y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores que yo de ella nunca me olvidaré solo me parte el alma y me condena que de tan mi Padre, madrecita, que my
6: Padre,
8: my mi ausencia la recordará. Padre,
6: le hará un favor my Padre, my Padre, quién le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizás volverá, quién le rezará si ella se muere,
8: quién pondrá una flor. Cultura.
0: ¿Quién se Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Info Ciudad de México presenta
0: Voces
5: por la Transparencia. En la voz de. Didier López Sánchez comisionado
2: del IAIP Tlaxcala.
1: El confinamiento ocasionado por la pandemia del virus SARS-CoV-2 trajo consigo que quienes no crecimos en un entorno digital como el actual tuviéramos que actualizarnos y alfabetizarnos digitalmente. Consideramos a la protección de datos personales como un tema de especial interés para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad tengan conocimiento y herramientas que les permitan proteger sus datos personales cuando interactúan en plataformas digitales internet. Por ello, es necesario remarcar la trascendencia de la protección de datos personales y privacidad de los diferentes sectores de la población, pero específicamente de los más desprotegidos, pues son ellos quienes representan a las potenciales víctimas de fenómenos alojados en internet, por ejemplo, cyberbullying, sexting, grooming y phishing, entre otros. La democracia nos importa a las y los mexicanos.
0: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
1: Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
3: Son las 8 de la mañana con tres minutos de este mar, miércoles 21 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Estamos enlazados con la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, haciendo comunidad con otra, otro de los grandes esfuerzos en ese estado tan importante para la radio universitaria. Hoy tenemos eh, una, un, un menú muy interesante y está... Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Bernice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días. Buenos días a la audiencia de Primer Movimiento y de Radio UNAM. Por acá también en cabina estamos eh, con la presencia de Jesús Silva en los controles técnicos. Está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias. Y a distancia Tamara Quirós en redes sociales que seguramente estarán muy, muy activas en esta hora. En la que además damos la bienvenida a Radio Nicolaita en el 104.3. Nos permite llegar hasta allá, hasta Morelia. Y decía, unas redes muy activas porque vienen temas importantes. Antes vienen temas eh, fundamentales el primero de ellos en la nota nacional estaremos conversando con Ana Lorena Delgadillo, ustedes la conocen y si no les comento es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una organización que ha acompañado a personas migrantes eh, en nuestro país en sus procesos, en procesos muy duros, muy muy duros en procesos eh, donde las familias de estas personas migrantes pues exigen justicia eh, ante asesinatos, ante desapariciones ante las condiciones en general por las que atraviesan las personas migrantes en México. Así es que estaremos hablando con Ana Lorena Delgadillo acerca del de Congreso, la Guardia Nacional y la Sedena, eh, en este día que es importante, un día eh, como hoy miércoles que se llevará a cabo en el Pleno del Senado de la República, una discusión, una una discusión que hay que tener en cuenta, eh, hay que hay que observar eh, las posturas de lo que ahí se va a aprobar o no y de qué manera, eh, porque se hablará de la eh, se discutirá la reforma para ampliar la presencia del ejército en nuestro país hasta 2028, si sí, no me estoy equivocando, sí, sí, 2028, ya con, con las fechas, es que hay otro, otro hay en, en esta cuestión de ampliar los plazos, también en nuestra segunda nota, que será del Tercer Congreso Nacional de Morena, pues se amplió el, pra, el plazo en una cosa muy distinta, pero ahí se me cruzaron los cables, el, el, el plazo para que el actual presidente de Morena pues mantenga su cargo hasta Mario Delgado me refiero, eh, que se extienda hasta 2025, a ver si sí, estoy también en lo correcto. Volteo a ver a Antonio Quijano, y porque bueno, es que es un momento muy interesante y tendremos esas dos conversaciones, Miguel Ángel, si quieres tú comentarnos sobre esta nota del día de, de Morena también.
3: Sí, bueno, va a estar Morena en su Congreso Nacional con la doctora Ivona Cuña Murillo, ella es académica de la Universidad Iberoamericana, y ha y una, es una experta en sistema político y género.
2: Por supuesto, pues ahí están los temas de esta hora que ya empieza 8 con 6 minutos. Eh, Le seguimos leyendo en redes sociales, pues con estos temas que seguro eh, y que bueno que así sea, que generen debate y sea además este, como lo proponemos aquí, pues en el ánimo del respeto, del respeto en, en temas pues cruciales para nuestro país, como, como es este del de ejército de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional que tendremos ya en este momento. Vamos para allá.
3: Vamos para allá. Nota Nacional Las reformas en materia de la Guardia Nacional continúan en discusión en el Senado luego de que la Cámara de Diputados avaló el dictamen para que se dé el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional para la, de, para la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Por ahora, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos segunda y de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta aprobaron la reforma que perpetúa el control operativo y administrativo de la Sedena en la Guardia Nacional hasta 2028, de tal modo que la minuta fue aprobada y turnada a la mesa directiva de este organismo.
3: La decisión de que la Sedena se haga cargo de la Guardia Nacional ha recibido muchas críticas, sobre todo por organizaciones de la sociedad civil que han señalado el fracaso de la estrategia de utilizar las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
2: Asimismo, organismos internacionales como la alta comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, ha expresado su preocupación por la decisión de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional.
3: A través de un pronunciamiento indicó que los mecanismos de derechos humanos han señalado que las Fuerzas Armadas deben intervenir únicamente en tareas de seguridad, de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso y siempre bajo la supervisión de órganos civiles independientes.
2: Vamos a tener una charla esta mañana sobre el papel del legislativo al avalar el traslado de la Guardia Nacional a Sedena y nos acompaña a través de la línea, hoy esta mañana en Primer Movimiento, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena Delgadillo, gracias por tomar una vez más esta, esta comunicación y bienvenida a este espacio como siempre.
5: Hola, Berenice y Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto estar por aquí compartiendo con ustedes.
3: Gracias, Ana Lorena. Bueno, pues eh, tenemos el panorama. Hoy una reunión muy importante en el Senado. Eh, ¿La Guardia Nacional no debería estar en la Sedena? ¿Dónde debería de estar?
5: Bueno, pues mira, desde hace mucho tiempo lo que nosotros hemos insistido desde sociedad civil es la construcción de una policía civil que se ha abandonado este terreno, no solamente desde el ámbito federal, pero también desde el ámbito municipal y el ámbito local, ¿no? que también estamos muy preocupados porque es lo que va a suceder. Eh, por años hemos visto que efectivamente es una co son instituciones que no han tenido la capacitación que requieren para enfrentar la violencia que tienen el país, que hemos visto que también pues, son cuerpos que no tienen las condiciones laborales que requieren para hacer las tareas que están llevando a cabo las policías civiles y también hemos visto situaciones de corrupción este, que no han sido debidamente investigadas. Entonces eh, es difícil comenzar a construir una institución si no se cambian eh, las fallas estructurales que esta presenta y, y por lo tanto pues eh, la estrategia que ha elegido este gobierno de crear una Guardia Nacional con la presencia militar pues nos lleva a utilizar las medidas más eh, fuertes, las más contundentes que tiene el país, como es la fuerza militar, para tareas eh, pues que muchas son de índole ciudadano y que deberían de corresponder a policías civiles.
2: También, bueno, ustedes han lanzado desde, desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, pues han lanzado un comunicado, eh, decíamos en la introducción, igualmente eh, la alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, una preocupación por parte de las, la sociedad civil eh, a este respecto. Ana Lorena, ¿qué se espera de esta discusión? Eh, pues cuéntanos, cómo qué, qué, ¿qué decir a la ciudadanía? Todos estamos interesados, yo creo que todos estamos interesados en este momento crucial, importante para atender la seguridad pública de nuestro país y, y están ahí las posiciones distintas. Eh, qué es lo que nos ofrece la, la sociedad civil, eh, tú siendo parte de ella, la fundación que diriges, eh, ¿qué, qué ofrece para este debate que me parece es importante arrojar luz, pues, a, a todos estos, eh, pues, estas posturas y de pronto también un desconcierto de no saber, pues, qué, qué, qué es lo mejor eh, frente a la crisis de, de seguridad y de violencia a la, a la que se enfrenta nuestro país, que es de dimensiones mayúsculas.
5: Mira, pues yo creo que la primera reflexión es que no tenemos realmente evidencia ya en el terreno de que el sacar al ejército a las calles vaya a disminuir la violencia. O sea, más bien, esa estrategia, la estrategia que impulsó sobre todo Felipe Calderón, es la que ha puesto al país en esta situación. O sea, cuando Felipe Calderón decide sacar al ejército a las calles, ahí es donde empezamos a ver la cantidad de desapariciones que ahora superan las 100.000 y la cantidad de muertes violentas. Entonces, lo que sí hay evidencia es lo que ha dejado al país en términos de graves violaciones el haber sacado el ejército a las calles. Hay lugares, este, nosotros que trabajamos sobre todo con población migrante, lo, lo vemos muy a menudo, hay estados de la República donde ha habido, o sea, porque esto, digamos, se va a formalizar vía, vía legal, pero de alguna manera tenemos ya el ejército a las calles, o sea, lo hemos tenido, ¿no?, eh, hemos visto, por ejemplo, en estados de la República como Tamaulipas, pero ya muchos otros, donde la violencia sigue siendo muy fuerte. Entonces, si el ejército fuera una respuesta para disminuir la violencia, ¿por qué seguimos con niveles tan altos de violencia en estados como Tamaulipas y en muchos otros? Eh, la otra cosa que también es importante destacar es que eh, el, el, el ejército, por ejemplo, eh, empezará ahora a través de la Guardia Nacional, hacer tareas de investigación penal. Eso es súper delicado, o sea, eh, no están capacitados para hacer investigación penal. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto en los casos que representamos, o sea, esto lo comparto desde la propia experiencia de litigio y acompañamiento a familias de la fundación, a migrantes desaparecidos y ejecutados, lo que hemos visto en los casos de las masacres, por ejemplo, es que en muchas de las situaciones, los primeros que llegan a la escena, al lugar del hallazgo, fueron o, o, o la Marina o el Ejército, y lo que tenemos es una pérdida tremenda de evidencia, los cuerpos fueron rescatados con muy malas condiciones, hemos insistido a la Fiscalía en que esta información, toda la información que fue recuperada por el Ejército en los lugares de los hallazgos, tiene que llegar a las investigaciones penales, y no lo hemos logrado, porque el Ejército inmediatamente, y estoy hablando de años anteriores, no estoy hablando de, de un caso reciente, estoy hablando desde el caso de la masacre de los 72 de pozos clandestinas de 2010-2011. O sea, desde ese entonces se ha estado solicitando que se envíe la información correspondiente a, 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 al, al, al hallazgo de los restos y no la podemos obtener porque el ejército inmediatamente clasifica todo como confidencial. Entonces, ¿de qué manera nosotros, creo que una reflexión que tendríamos que tener la primera que yo es, vamos a ver, la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es reducir la violencia. Todos estamos de acuerdo con eso. Todos queremos vivir en paz. Y la estrategia que están haciendo es sacar a los militares a las calles para poder, obviamente, combatir el crimen organizado que está en las calles. Esto podría generar muchísima presencia de personas que están cometiendo delitos. La segunda pregunta es, ¿todos van ¿a quién le toca su tarea? La fiscalía. Y alguien está hablando en este momento de la fiscalía, alguien está hablando del fortalecimiento que tendrían que tener todas las fiscalías las fiscalías locales y la fiscalía federal, lo que va a pasar que si, si la estrategia funciona, digamos en términos eh, eh, en, en el corto plazo de detener a muchas personas, estas personas tienen que estar en manos de las investigaciones de la fiscalía y tenemos a las fiscalías del país colapsadas y por eso también la importancia eh, de, de que quieren mantener el tema de prisión preventiva oficiosa, porque la prisión preventiva oficiosa en el fondo eh, a lo que apuestas a que tengas una persona detenida sin que hayas investigado. Entonces, eh, no estamos viendo realmente una estrategia que vea más allá de lo inmediato. Y esa es la preocupación. O sea, si realmente queremos combatir la violencia, que, tendríamos que tener un plan integral, obviamente en materia de seguridad, trabajando con policías municipales, trabajando con policías locales, construyendo una policía federal, pero también mirando el colapso que tiene el sistema de justicia. Eh, eso es una cosa muy preocupante. Este, nosotros creemos que no se avanza en un plan eh, pues mucho más integral. Eh, a lo mejor habrá resultados como a muy corto plazo, pero esto en un futuro puede caer, si eso de delicado para el país, ¿no?
3: Sí. Sí, hay, una, hay un aspecto que eh, el Ejército contiene el tema de la transparencia, pero ahí la Guardia Nacional, ¿hay una, una, una dependencia de vigilancia? ¿Cómo es la estructura? ...que Sedena tiene sobre la Guardia Nacional. Cuando uno... te hago esa pregunta, pero también te comento, Ana Lorena, que eh, eh, lo que Felipe Calderón sacó a las calles fue un, un secretario, un supersecretario, que ahora está en juicio en Estados Unidos, y ¿Eh? un hombre que lo acompañó, este... Palomino, eh, está, sí. está, que es el dueño de una... Eh, tiene congeladas cuentas, pero el sistema de seguridad privada que tiene, que tenía, ahora lo tiene ahora lo tiene eh, TV Azteca, no lo tiene Salinas Pliego. El tema que tenía eh, Cárdenas Palomino, ahora está en manos de Salinas Pliego, y eso no tienen hasta su universidad para capacitar a la policía. Es algo verdaderamente interesante, como un organismo que tenía Cárdenas Palomino, ahora lo dirige o está bajo la agida de Salinas Pliego. ¿Cómo se puede eso? Salieron a las calles, pero salieron a las calles este con una enorme corrupción, como se ha documentado, con un enorme conflicto de intereses. No es lo mismo, o si sí es lo mismo, ¿Usted, ustedes ven que salir a las calles con el ejército es el mismo de Calderón, son las mismas eh, eh, riendas, así lo ven.
5: Sí, yo creo que en el terreno nosotros a lo que nos ha tocado ver en algunos los operativos o, o, o en momentos que nos tocó hacer algún tipo de diligencia, pues es que en el terreno quien manda son los militares, por Ajá. lo menos lo que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces eh, ahí está uno de los problemas, o sea, nosotros por ejemplo lo vemos y vemos con, hasta con cierto temor a veces a los fiscales pidiéndole la información al ejército, o sea, hay una especie de sometimiento que, que de facto que opera con el ejército. Y, y en ese momento, pues, la estrategia que entra es una estrategia militar, no es una estrategia civil la que se aplica. Yo creo que se han cometido muchos errores alrededor del de tema de, de cómo México tiene que enfrentar la violencia. Y lo que sí es muy preocupante es que estemos recurriendo otra vez a medidas ya intentadas, a medidas salidas, que no cambian de facto lo que vamos a ver en los próximos años. Y el, el tema que tú tocas, el Ángel, me parece crucial, el tema de la transparencia. O cuando uno piensa eh, lo difícil que es conseguir la información del Ejército, o sea, todo te lo clasifican como confidencial, te tienes que ir después a litigios que te duran muchísimo tiempo y realmente no hay manera de que nosotras, como ciudadanas y ciudadanos, podamos tener un monitoreo de qué es lo que va a hacer el Ejército. O sea, no hay mecanismos de control este, en el tema, por ejemplo, de, del presupuesto. Pues hemos visto que del 2007 al 2012 se ha incrementado un 60%, pero no hay manera de ir a ver cómo se está gastando ese presupuesto. Entonces también esta falsa narrativa de que, bueno, lo que pasa es que el, el, el ejército no es corrupto, ¿no? Bueno, hay hay, hay casos de corrupción que han salido eh, en, en el tema del ejército, pero el problema es que también cómo vamos a poder llegar a descubrir esa corrupción si todo te lo están eh, guardando como clasificado. Entonces nosotros estamos sacrificando como ciudadanos, transparencia, mecanismos de control, y también, pues, un mejor, un, digamos, eh, cuando estas tareas son hechas posibles, pues hay otro tipo de mecanismos para exigir rendición de cuentas. Y en el caso del Ejército ha sido muy complejo. Y yo creo que, eh, bueno, también otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es eh, a la a la Corte Interamericana, de los 11 casos que se han, digamos, litigado directamente en la Corte Interamericana, hay seis que nos hablan de casos de sanciones paramilitares. Eso también nos deja algo, Miguel Ángel, en la historia de México. Seis casos de violaciones a derechos humanos. En el caso del Alvarado, es muy claro la recomendación, la sentencia que se le da al Estado mexicano de no utilizar al Ejército para tareas de seguridad. Como bien lo decían ustedes al inicio del programa, hemos tenido múltiples manifestaciones, tanto de la, la, la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, que, que insiste en que estas estrategias pues son estrategias que van en contra de los estándares internacionales y que en el fondo pues lo que generan son más violaciones a derechos humanos. Ayer sacó un Twitter también el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, donde dice que eh, definitivamente es un tema de preocupar, eh, un tema que preocupa este el tema de que las Fuerzas Armadas asuman eh, tareas de seguridad pública y, y la otra cosa pues que eh, tenemos también a víctimas que están ahora también saliendo a manifestar diciendo nosotros hemos sido eh, parte de esa consecuencia de la decisión de sacar el ejército a las calles entonces eh, yo lo que creo es que es, 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 eh, se han apurado mucho estas reformas lo que hemos visto es un, una falta de, 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 de que el Senado y la Cámara de Diputados asuman los mecanismos, que asuman como mecanismos de control para hacer un contrapeso frente a lo que está sucediendo. O sea, pareciera que vemos más ahí un mercado de negociaciones de, de para dónde se van ciertos senadores, para dónde votan, pero que realmente lo que no se ve que se está discutiendo es la historia de un país y la historia que pasa por vidas de personas. Eh, nos hubiera gustado ver a una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que más allá de su afiliación política, hubieran tenido una discusión seria, con evidencia, un debate serio, donde, hubieran, donde se hubieran podido escuchar otras voces para saber eh, cuáles son los contrarios que tendríamos que hacer y cuáles son, cuáles son las discusiones que tendríamos que haber tenido para eh, saber qué es lo mejor para el país. Pero todo eso se, se, se olvidó y estamos viendo que en cuestión de semanas se están aprobando eh, reformas que van a dejar una marca tremenda para nuestro país. O sea, una vez, Miguel Ángel, que tú entregas ciertas tareas a los militares, honestamente que es muy difícil que las recuperes.
2: Ana Lorena Delgadillo, me voy a regresar a la cuestión de la corrupción. Ayer, fíjate que ayer estuvimos conversando aquí sobre el tema, eh, tuvimos eh, en distintos momentos, estuvo por acá Lorenzo Meyer, pero después también eh, lo hablamos desde otros, desde otros puntos de vista. Eh, hablábamos de la corrupción de los cuerpos de seguridad y era más o menos la idea de decir que no hay corporación incorruptible eh, y los que acompañan la presencia, esta idea y esta, eh, pues es, es, sí, esto que, que, que se puede convertir en realidad ya eh, asentado como, como estará probablemente a partir de, de lo que se decide en el Senado, eh, es los que acompañan la presencia del Ejército dicen, sí, son corruptibles, el Ejército se puede corromper, pero también se disciplina. Eh, el valor de la disciplina es el que hoy se necesita frente a la crisis de seguridad, yo ahí agregaría tal vez eh, el, el hecho de decir, sí se disciplina, pero también eso no les quita la letalidad, siguen siendo altamente letales, como un ejército tiene que ser, ¿cómo, cómo ves tú este conjunto de ideas, la, la disciplina en una corporación que se haga cargo de la seguridad pública, Ana Lorena?
5: Bueno, evidentemente tú necesitas disciplina en, en todas las tareas de seguridad, no solamente en el, en el tema militar. La requieres en todas las instituciones que, que asumen tareas de seguridad. Eh, esto de que sí se disciplina, pues yo diría que si se disciplinara tal vez no tendríamos estos seis casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos otros abusos que sabemos que se están dando. O sea, nosotros recientemente, recientemente estuve con ustedes en el programa comentando un informe que hicimos de la militarización de la migración donde hemos documentado una cantidad de situaciones eh, donde vidas de personas de las más vulneradas de la región han sido afectadas por una Guardia Nacional integrada principalmente por militares. Entonces, eso de que se disciplina pues, está mucho por verse, pero además la otra cosa es que pues, muchas de esas acciones disciplinarias van a quedar en el foro militar, entonces tampoco tenemos una manera de venirse de saber cuáles van a ser las consecuencias a este tema de la disciplina. Yo creo que una de las cosas que es importante es que las instituciones militares definitivamente tienen menos mecanismos de contrapeso y de vigilancia y de rendición de cuentas, ¿no? Que los organismos de carácter civiles. Entonces, eh, de alguna manera, eh, los gobiernos se aprovechan de esta opacidad bajo la cual operan eh, las fuerzas militares, pues, para evitar una rendición de cuentas. Eh, eh, y ahí también un poco se cruza con el tema de que, bueno, la, la, la gente avala el ejército, no la gente tiene una buena impresión del ejército. pues Bueno, la, lo que pasa es que, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, en lugares donde la policía local efectivamente está corrupta? Tú no has tenido la acción del ejército, entonces tampoco sabes lo que es la consecuencia de tener al ejército en tu territorio, este por una parte. Y la segunda cosa es que... Eh, había esta, o hay esta confianza tal vez, porque no han estado en todo el territorio haciendo todas las funciones que ahora los están poniendo a hacer. Pero una vez que tú pones a los militares a realizar todas estas acciones, pues el resultado es que hay corrupción, porque esto pasa con militares y no militares, pasa con el ser humano desafortunadamente. Se digo que Yo creo que el problema ahí es que no tenemos cómo supervisarla. No vamos a tener acceso a esa información.
3: Uh -huh. Lo que pasa, Ana Lorena, es que son hipótesis, ¿no? Son hipótesis, digamos que tú dices, si, es, si ponemos esto, es posible que esto pase, digamos, son hipótesis, tampoco tampoco hay evidencias más, más, más allá de la condición humana. ¿Tú consideras, cuáles cuáles policías en el país consideras o, o tienes evidencia que tienen más observaciones en materia de derechos humanos, en violación a los derechos humanos? ¿Y cuáles policías son las peores pagadas? ¿Cuáles son las más vulnerables muy vulnerables y vulneradas. Digo, Guanajuato tiene récord de policías asesinados. ¿Por qué? Porque en Zacatecas todos los cambios de mandos policiales han sido asesinados. Han, ha habido mujeres al frente que formaban parte de, de guardias eh, en comunidades muy amenazadas. Las asesinaron esta esta condición de la policía que son policías locales que tienen sus familias viviendo en el mismo pueblo y que son y que son condicionados a que sus familiares van a ser agredidos o violentados por la delincuencia organizada, ¿cómo se resuelve? Digamos que hay una parte en el que las policías locales pues tienen que ser personas de la localidad. Hay una parte que tiene tiene esa consideración. ¿Cómo resolver esa parte? ¿Cuál es la situación desde el punto de vista que tú tienes, Lorena, de las policías locales cómo funcionan cuáles son las peores cuáles son las más vulnerables cuáles son las más corruptas
5: bueno más eh, que hipótesis Miguel ángel lo, de lo que estamos hablando es de evidencia que existe en, en general en la región y muchos de estos casos han estado documentados precisamente en controversias que se han dado por ejemplo ante la propia comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos o sea, tomemos como por ejemplo ni más ni menos el caso Alvarado, o sea, hay evidencia, el caso Tlatralla, de lo que ha pasado en el país cuando uno decide utilizar al Ejército para estas tareas. Ahora, eh, la otra cosa, tiene razón Miguel Ángel, o sea, tenemos que aceptar que tenemos un problema con las policías municipales, y tenemos que aceptar que tenemos un, un, un problema con las policías eh, a nivel local, digamos, de los estados, ¿no?, hay un problema, hay, no tienen capacidades, no tienen formación, no tienen buenos sueldos, hay corrupción, simplemente hablando también directamente de la experiencia que tiene la, la, la fundación en los casos que acompaña, pues nosotros lo que hemos encontrado en los casos, Miguel Ángel, por ejemplo, de las masacres, por lo menos la evidencia más fuerte que tenemos hasta el momento, es que es la policía municipal de San Fernando la que tiene una colusión fuerte con el crimen organizado, para que, este, eh, digamos, se dieran los secuestros y las desapariciones de inmigrantes. Uh -huh. Pero por eso es necesario invertir en la policía. Justamente porque no han funcionado, porque no tenemos planes reales de prevención, no tenemos reales, pre, planes reales, o, o sea, con una visión de seguridad humana. Eh, siempre pensamos también que el tema comunitario se resuelve con una policía y son muchos los factores que influyen para que uno pueda tener un tejido social sano en una comunidad. Este, pero eso no lo hemos visto en práctica. Y por eso es necesario que realmente se empiece a invertir en ese tipo de policía. ¿Qué es lo que va a suceder ahora o qué es lo que está sucediendo? Los recursos que están yendo o que deberían de ir a la formación de estas policías eh, locales y estatales, pues están disminuyendo. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues... Claro, cualquier persona que tenga, que esté al frente de una presidencia municipal o de un estado, lo que va a tener que hacer es llamar a la guardia porque tiene una policía que no pudo lograr consolidar porque ya no cuenta con esos fondos, y entonces vamos a ver un incremento de la actuación de la Guardia Nacional. O sea, creo que sí es un riesgo grande el que estamos corriendo. Eh, yo creo que en este momento es importante eh, ver qué es lo que nos dice la historia de la intervención de militares en otros países, donde ya está probado cuáles son las consecuencias que han tenido en temas de conflicto armado, en temas de graves violaciones a derechos humanos, y que son casos que también, la otra cosa hay que decirlo claramente, Miguel Ángel, difícilmente llegan a la justicia. Mira, ahora que estuvimos nosotros haciendo este informe de Bajo la Bota, nos encontramos con algunos casos donde, eh, el, eh, digamos, en operativos, o en algunos momentos o sea, hubo eh, disparos de arma de fuego eh, en contra de personas eh, migrantes que estaban en México, y o sea, lo que llegamos a encontrar es que con estas personas eh, lo que hacía el Ejército era firmar acuerdos eh, de reparación. Y esto además, si ustedes revisan el informe que realizó el Centro pero también afirma que esto está sucediendo con casos eh, digamos, que podrían ser ejecuciones o que podrían ser muertes en dudosas circunstancias que tendrían que ser investigadas. ¿Por qué el Ejército está actuando así? ¿Por qué el Ejército le urge hacer acuerdos de reparación y de alguna manera como quitarse a las víctimas de encima para que puedan llevar a cabo acciones de justicia frente a las autoridades como todas las víctimas en el país lo, lo están haciendo? Hay muchas cosas que se arreglan de alguna manera eh, justamente para evitar llegar a las instancias para que pueda haber una real rendición de cuentas. Entonces, lo que estamos sacrificando, Miguel Ángel, es mucho como país. Este, Yo creo que todos aceptamos que estamos viviendo una grave violencia, todos aceptamos que se tienen que tomar medidas, pero la pregunta es si las medidas que han fracasado son las mismas que tendríamos que estar intentando, o si tendríamos que, justamente como yo lo decía al principio, Miguel Ángel, dime quién está hablando de la fiscalía, dime quién está hablando del Poder Judicial, que además en este momento juega un papel fundamental en el país. Sí. En este momento se va a medir la, la independencia que tiene el Poder Judicial, porque nosotros como defensores de derechos humanos eh, vemos claramente que se está violando la Constitución, que de esto no, no hemos hablado el día de hoy, pero se está violando la Constitución, y si tuviéramos tribunales que actuaran de manera rápida y, y efectiva, pues no estaríamos tan preocupados, pero esto, llegar a los tribunales, va a tomar muchísimo tiempo, porque ¿cuántos casos tiene ya la Suprema Corte esperando a ser resueltos este, y permitiendo que siga avanzando la militarización? Entonces, hay que verlo como Estado mexicano, con todo lo que le corresponde a cada poder. El poder legislativo tiene que ser un contrapeso, no puede ser una ventanilla eh, de oficialidad de partes donde solamente recibe lo que el Ejecutivo quiere sin que tenga una discusión seria como representantes que son nuestros. Y el Poder Judicial tiene que también tener su papel de contrapeso frente a lo que está pasando más si la Constitución se está violando.
2: Pues Ana Lorena Delgadillo, eh, yo quería proponerte eso, un comentario de cierre con el papel de la Suprema Corte de Justicia en estas reformas que se están resolviendo y discutiendo en el Congreso, ya nos das esa perspectiva, pues veremos lo que ocurre hoy en, en el Pleno de la Cámara de Senadores y bueno, estaremos como siempre atentos atentas a, a lo que al trabajo que realizan y también los comunicados que emiten desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho que diriges tú, Ana Lorena Delgadillo. Muchas gracias por, por esta mañana.
5: Muchísimas gracias y solamente para cerrar, importante también otro contrapeso que se nos cae la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mm. O sea, cuando uno compara, eh, y, y los invito a ver la página, el sí. comunicado y la, la reflexión que hicieron cuando promovieron la acción de constitucionalidad con la Ley de Seguridad Interior y de ahora el comunicado que sacaron, hay una tremenda diferencia. Frente a esto también hay cosas inspiradoras, este de este colectivo feminista eh, antimilitarista, que es un grupo de mujeres de, este, que están haciendo un montón de acciones en el espacio público y que también nos están mostrando otra mirada de la, de la militarización, la mirada donde, eh, eh, digamos, se denuncia que lo los lo militaristas patriarcal y también hay que tener pues eso bajo, bajo el juego cuando uno habla de que muchas de las víctimas que han sido tocadas por el militarismo pues
3: somos o son mujeres y niñas. ¿no? Sí. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Ana Lorena Delgadillo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de hace 30 años tiene muchas deudas. Muchos que han pasado sí. por ahí han sido este, con un conflicto enorme de intereses y fi finalmente sí. bajando la guardia. Pero bueno, ya lo discutiremos en su momento. Muchísimas gracias por tu participación, Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gracias
5: gracias, siempre contenta de estar con ustedes y bueno, esperemos los resultados gracias. gracias,
2: gracias, hasta pronto Ana Lorena Delgadillo, nosotros vamos a hacer una pausa musical, 8 con 35 minutos a cargo de Luis Louis Armstrong y Ella Fitzgerald Dream a Little Dream of Me no, no es cierto, nos vamos a ir con, con otro con Tito Puente, nos vamos a ir con Tito Puente algo más movido, porque ay, hay que movernos en esta mañana de miércoles, Ran Can Can esa es la canción
1: En la sana distancia.
3: Nota del día. El partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena realizó el pasado fin de semana su tercer Congreso Nacional Ordinario, en el cual Mario Delgado fue elegido para permanecer en la dirigencia nacional de ese instituto político hasta octubre de 2024. Mientras que la militancia aprobó mantener a Morena como un partido movimiento de izquierda y antineoliberal que impulsa la 4T.
2: Citlali Hernández también logró ampliar su periodo como secretaria nacional hasta 2024. Asimismo, el Congreso eligió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como presidente del Consejo Nacional del Partido, en sustitución de Berta Luján.
3: Por otra parte, Citlalie Hernández reiteró que no está decidido quién será el candidato o candidata para las elecciones presidenciales en 2024 porque será a través de una encuesta como se elegirá al próximo candidato.
2: Dentro de los cambios aprobados también se contempla la integración de los gobernadores morenistas y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al Consejo Nacional del Partido.
3: Este órgano funge como enlace al interior de Morena entre los congresos nacionales, el cual se prevé que sesione cada cuatro meses. Además, entre sus nuevas facultades estará participar en los procesos de selección de candidatura.
2: También se llevó a cabo la votación para elegir a 200 congresistas nacionales, quienes serán los encargados de ayudar en la selección del método para que Morena defina a sus candidatos en la elección federal 2024, entre ellos el presidencial.
3: Vamos a analizar este Tercer Congreso Nacional de Morena, su significado, su sentido en el marco de la política actual nacional y de las próximas elecciones. Y está para ello la doctora Ivona Cuña Murillo. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana, es experta en temas de sistema político y género. Eh, Ivona Cuña Murillo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
5: Miguel Ángel Berenice, buenos días, un gusto estar en Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, doctora Ivona Acuña, bienvenida. Pues bueno, ¿qué, qué destacar de este tercer Congreso Nacional de Morena? Hay mucha tela de donde cortar, cortar. hay muchos niveles también de eh, simbólicos, de entendimiento, de lo político, las ausencias, las presencias. Que, ¿Con qué iniciamos, doctora Ivona Acuña?
5: Sí, claro, este, lo primero que diría es que eh, lo que ocurrió en este Congreso Nacional es que definitivamente Morena, como partido en el poder, se prepara para ganar nuevamente las elecciones. Tenemos las inmediatas que son 2023, dos gubernaturas, Coahuila y Estado de México, que eh, por hoy son encabezadas por el PRI y que son eh, sumamente importantes. Por ejemplo, el Estado de México, en función de número de votantes, que tiene uno de los este, padrones más importantes del país, y que son los prácticamente dos de los últimos tres este, bastiones del PRI, juntando a Durango y la elección por supuesto de 2024, la elección presidencial que de acuerdo a los las encuestas de intención de voto Morena va a ganar, ¿no? Pero aquí lo lo interesante es que también estos movimientos eh, en este fin de semana pues tienen que ver con quién quién podría encabezar esa esa candidatura para 2024, especialmente si Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno del, de la Ciudad de México o el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Entonces todo parece apuntar hacia allá, ¿no? A que a que esta reconfiguración enca está encaminada a esto. Uh
3: -huh. Mucha gente ha criticado el papel de Mario Delgado. Sin embargo, eh, han, han, han tenido una, un enorme éxito en las votaciones en los estados que ahora domina Morena. Es ha sido el arquitecto de las elecciones y Citlali Hernández pues ha acompañado también todo este proceso en medio de una serie de, de enormes eh, confrontaciones con otros partidos. Es Morena. En ese sentido, ¿un partido singular? ¿Hay una singularidad en que en este Congreso se aprecie sobre su participación en el demás conjunto de partidos, eh, Ivonne?
5: Eh, pues a mí me parece que más bien eh, sigue un, un patrón, es decir, más allá de ideologías de derecha, centro, eh, izquierda, los partidos tienden a ser pragmáticos, especialmente cuando hay vienen, cuando hay elecciones. Y a mí me parece que este, Mario Delgado justamente ha jugado ese papel, ha desempeñado ese papel este, de este pragmatismo al llamar a candidatos de otros partidos, del PRI, del PAN, inclusive precisamente, muy bien como como dice Miguel Ángel, llevándose que severas críticas de la propia militancia morenista, que ve este, pues con cierta desilusión que se esté llamando a integrantes de otros partidos. A, a formar parte de, de Morena cuando hay una militancia de mucho tiempo, pero es esa es esa cuestión pragmática, me parece que lo que hace justo es un análisis costo-beneficio en términos electorales, es lo que lo que ha estado ocurriendo, y, y él mismo y y dicen que bueno que se quedan para no causar revuelo al interior del partido, de cierto modo yo les daría la razón, porque el, el anterior proceso de selección de la, del comité ejecutivo de la presidencia del partido fue bastante caótico. Este Jay la resistencia de polewski para irse, este los, los, el, el equipo de Brar del mismo Monreal, este etcétera, buscando quedarse con la presidencia hasta que bueno, pues finalmente quedó Mario Delgado. En ese sentido yo le daría la razón. En, en cuanto a que hay que concentrarse en lo que viene en lugar de iniciar un proceso de desgracia al interior. Para cambiar a la, la dirigencia del partido en estos momentos, pero me parece que en ese sentido no es singular en Morena, sino como del libro diría, ¿no? Sigue estas líneas pragmáticas para ganar elecciones.
2: Doctora, cómo cómo les que que las candidaturas salgan a través de las encuestas. Es afortunado o no ese mecanismo que ha decidido emplear Morena para para ello, para para sacar sus candidaturas, eh, importantes candidaturas por delante. Hay eh, bueno, hay, hay voces críticas, por supuesto, respecto a las encuestas. Hay otras que tal vez a primera vista pareciera un mecanismo democrático, participativo. Pero cómo cómo leerlo, eh, doctora Acuña.
5: Sí, Berenice. dice. Este, efectivamente es un método que ha sido ya cuestionado al interior del partido, no en general, no porque las encuestas efectivamente no puedan ser un método democrático,
6: Ajá.
5: que lo son, pero hay que cuidar la metodología, quién la aplica, dónde, cómo, este, y, y que tendría que ser algo muy, muy profesional, me parece a mí. Y efectivamente hay voces críticas. El mismo senador Ricardo Monreal, que no es corcholata, pero sí aspirante a la presidencia pues ha dicho que es un que la forma en que se aplique es un método no democrático. Es, él ha sido uno de los voces más fuertes en cuestionar este método. Pero pareciera que no hay vuelta atrás, porque justamente ahora queda como rectificado en los estatutos, que sería como el método, digamos, este, idóneo para elegir estas candidaturas. Y, pero veremos, esperemos que en el caso de la candidatura a la, a la presidencia, pues sea muy transparente le conviene al partido, le conviene a quien, a quien encabece esa candidatura, en función de términos de legitimidad, en función de
6: legitimidad, ¿no? Uh
3: -huh. Uh, y bueno hay una hay una parte que tiene que ver con ya la salida de Berta Luján de la uh, de las de la autoridad del partido eh, la salida también de Ricardo Monreal todo este mensaje que ha enviado deslindándose ya de las prácticas de Morena y de un, una queja de maltrato ¿no? y sin embargo a pesar de todo este reconocimiento de la enorme popularidad que tiene López Obrador y el arrastre de Morena cómo observa digamos esas son dos piezas muy importante porque importantes porque Berta Luján no son, no es una cuestión personal representa toda una corriente y tal vez es una de las figuras de mayor confianza del presidente era su supersecretaria anticorrupción no cuando empezó y desde 2006 no eh,
5: claro y, y, y bueno de esa ala que se ha llamado del escudo este también eh, pues a mí lo que me, me llama, me, me, por supuesto, es parte de, de ciertos cuestionamientos que al final eh, no logran minar la legitimidad. En primer lugar, efectivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, pero en cuanto a Morena, digamos que, que entran dentro de ese este, patrón que hemos estado observando, es un, ellos mismos, ellas mismas, se llaman Partido Movimiento, y entraña todas esas dificultades, corrientes, acuerdos, desacuerdos, y por supuesto que se esperaba que este proceso, y creo que apenas este, estamos viendo una parte, iba a significar incluso rupturas, conflictos al interior, porque pues estamos hablando de eh, corrientes que también otra vez eso no hace diferente a Morena de otros partidos, existen dentro de todos los partidos, y que necesariamente se iban a enfrentar, porque estamos hablando de ejercicio del poder, de cuotas, de recursos y este, de puestos, ¿no?, que están en juego y por supuesto que, que eh, tiene que haber conflictos y tiene que haber diferencias y, 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 y deslindes y salidas. Eh, en el caso este, pues de Luján llama la atención efectivamente en términos de legitimidad. En el caso de Monreal, pues yo diría que ahí hay pues, otra, otra lectura, porque también Ricardo Monreal ha estado haciendo movimientos que han sido considerados como traiciones, por ejemplo, lo de la, la candidata de la delegación Cuauhtémoc, del PAN, ¿no?, Santa Cuevas, que se, se asume muy cercana a él y que él ahí intervino a la, este, con su influencia para que ella quedara. Entonces, ahí hay esa otra lectura, es decir, también Mor, este Monrera ya se ha convertido en un elemento, digamos, ya tan no, no muy querido este, dentro de Morena y, y se rumora inclusive que Estuviera preparando su salida y que pudiera obtener la candidatura de otro partido Que le daría otros beneficios probablemente No sé, él es un político, digamos, muy inteligente y con mucha experiencia Él estará haciendo sus sus, sus, sus este, ensayos con su beneficio Pero definitivamente no no importa el partido por el que fuera, no va a ganar, ¿verdad? Todo parece indicar, como yo decía, pues que va a ganar morena con el candidato o candidata que vaya. Uh -huh. y, y eso es lo que estamos observando. Y observamos también, me preguntaban ustedes este al inicio también esta cuestión de quién fue y quién no fue. Pues el mismo Monreal fue uno de los grandes ausentes, ¿no? este Justamente para mandar ese mensaje de que no legitima estos procesos. El otro fue el presidente de la República, que... Eh, desde antes y, y también con esto mando el mensaje de, de, de que deja a Morena y por su cuenta de que el partido se organice al interior que es una cuestión simbólica porque no sabemos en realidad hasta qué punto el presidente está influyendo que de otra manera también sería desde mi punto de vista de, y desde el punto de vista político absurdo que él no incidiera en esta elección uh
6: -huh. porque
5: es su proyecto el que se juega entonces este, este yo entiendo que, que en términos políticos y simbólicos él diga que lo van a elegir las bases, que va a decidir el pueblo, pero es un político también pragmático eh, y no creo que deje que, que el proyecto se, se pervierta o que quede alguien que no, que al final no va a continuar con la cuarta transformación. Y el otro gran ausente pues, fue Marcelo Ebrard. no por, por cuestiones de trabajo se diría, pues estaba representando al presidente en los funerales de la reina Isabel II en Reino Unido. Pero llama la atención que justo en este momento, claro, supongo que evidentemente no se planeó la muerte de la reina en estos días, ni tampoco su sepelio, <risas> su ¿verdad?, para que Marcelo no estuviera, pero llama la atención en ese punto que, que tampoco estuviera y, y cómo entonces eh, lo, lo, la, la gente que coreaba y gritaba, pues, Claudia, presidenta, ¿no?, o Sheinbaum bon para presidenta, es sí. como también al no estar, pues, dejarle el terreno a ella, ¿no?
2: Sí, coincidió este Congreso Nacional de Morena que ya estaba agendado y sobre el cual hay pues sí, hay posturas que dicen pues no, de hecho no debió instalarse este Congreso Nacional, primero se, te, se tuvieron que atender las impugnaciones que son muchas ante el Tribunal Electoral y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de mismo Morena para limpiar eh, la totalidad de las asambleas distritales del pasado de finales de julio del 30 y 31 de julio es lo que dicen voces críticas eh, como la de John Ackerman por ejemplo pero coincidió este congreso este tercer congreso con el último día de los funerales y el día tal vez más significativo la despedida y, y el último día después de 10 11 días de funerales de la reina Isabel II pues coincidió con este fin de semana y la agenda del congreso nacional de Morena eh, y entre los que fueron y los que no bueno los que fueron no a todos les fue igual de bien como a la doctora a la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno que sí tuvo sus sus vivas y sus vítores parecía que, que iba carga, estaba la cargada ahí apoyando a, a la jefa de gobierno no le fue igualmente bien al secretario de gobernación por ejemplo pero, pero quisiera preguntar eh, doctora Ivona Acuña sobre los nombramientos algunos importantes por ejemplo el del gobernador de Sonora Alfonso Durazo, ahora entonces presidente del Consejo Consejo Nacional del Partido, eh, ya hablamos de la cuestión de Berta Luján, pero me gustaría que, que nos comentara sobre, sobre si ves compatible o no que gobernadores y gobern o gobernadoras, en su caso, eh, pues tengan cargos importantes en el partido. ¿Cómo, cómo ves esta, esta conjunción de actividades partidistas con las que formalmente les corresponden a los gobernadores? En el caso de Sonora, eh, para, para poner ese ejemplo, pues eh, muy 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 importante, ¿no? De los más relevantes.
5: Claro, pues es un una, un movimiento evidentemente político en cuanto a darle juego a los gobernadores en esta elección. Eh, es es muy importante, por otro lado, porque justo van a ser quienes van a, hay que decirlo, mover las estructuras estatales eh, en las elecciones de, de 2024 y eso es muy importante y lo hemos visto a lo largo de toda la, la historia del sistema político del siglo XX para acá si los gobernadores tienen una influencia muy importante para ganar en sus estados la elección presidencial. Eh, lo que llama así efectivamente la atención es que pareciera que todo se está alineando a favor de Claudia. Pareciera, en este caso también como Alfonso Durazo, que, que pudiera inclinarse más hacia apoyarla a ella que a Marcelo este, o al secretario de Gobernación, Adán Augusto. Pero llama también la atención que, al frente, que sigue quedando a la cabeza del partido... Mario Delgado, hasta donde yo me quedé Mario Delgado era del equipo de Marcelo Ebrard, ¿no? Este Y entonces a mí sí me surge también esa pregunta, ¿hacia dónde se va a inclinar Mario Delgado? Porque otra vez estamos hablando de un personaje pragmático que justamente ha manejado así todos los los procesos, últimos procesos electorales y entonces habría que ver ¿no? Hacia dónde hacia dónde se van a mover pero todo parece estarse sí, alineando a favor de, de Claudia Sheinbaum, veremos si, si su preferencia este, en términos presidenciales se sostiene
3: o no. Uh -huh. Y en ese proceso, eh, Morena, ¿en qué estados eh, piensas de los que no tiene, de los que tiene oportunidad de conquistar el norte del país, por ejemplo? ¿Qué estados son, son de Morena? ¿Qué estados tienen un liderazgo que va más allá de las cúpulas eh, administrativas partidistas en Morena? ¿Hay liderazgos importantes en el interior del país?
5: Eh, bueno, está, el de, decíamos ahorita precisamente en Sonora, ¿no?, con, el, con Durazo, está Baja California, que gobernado ahora este, por una mujer, eh, y lo que vimos en las últimas elecciones es que hubo un cambio en, en, la, en la preferencia de los votantes en torno a la izquierda, cuando también este, sabíamos que en estos estados la preferencia era más hacia la derecha, y entonces hubo un cambio, veremos si se sostiene. Eh, esos son los estados que, que, se me ocurre ahora este mi
2: pues, eh, doctora Ivona Cuña Murillo, gracias por pues por esta por esta revisión, por este balance, este análisis de lo ocurrido el fin de semana eh, en eh, pues en este Congreso Nacional, tercer Congreso Nacional de Morena. Veremos cómo avanza, veremos también si quienes eh, son críticos dentro del partido a este pues a los resultados de este Congreso y al Congreso mismo, eh, pues eh, si avanzan o no. <risa> Pareciera que no, parece que todo está eh, ahí muy muy alineado, pero pero bueno iremos viendo cómo. Cómo Avanza eh, pues la conformación de, de cara a la conformación del partido, de, de sus cúpulas, de cara a los procesos electorales que tenemos en puerta el próximo año y el 2024. Muchas gracias, doctora Ivona Cuña, por esta, por esta mañana, académica de la Universidad Iberoamericana, experta en sistema político y género. Gracias y hasta pronto. Lorenzo y Miguel Ángel, un gusto y un saludo al
5: auditorio.
3: Muchas pronto. gracias vamos a cerrar esta hora con música vamos a escuchar Dream a Little Dream of Me de Luis Armstrong y Ella
8: Fitzgerald <música> Night Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while i'm alone and blue as can be dream a little dream of me stars fading but i linger on dear oh how you linger on still craving your kiss how you crave my
6: kiss
8: now i'm longing To linger till down dear Just sing
6: this Give
8: me a little kiss Sweet dreams Till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you But in your dreams, whatever they be My little dream of me. But, 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 Still but, but, Fading, but, I linger on Still craving your kiss. Yeah, I'm but, 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 Just saying this Sweet dreams, dreams, dreams Dreaming Till yes, something's fine You keep dreaming Gotta keep dreaming
6: Leave the
8: worries behind you But in your dreams Whatever they be
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Prisma R1, relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, Análisis, Debate. Prisma RU, conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Hola, Juan. Hola, Oscar.
4: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio Unam. Experiencia Sonora.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Muy buenos días, nueve con dos minutos de la mañana de este miércoles 21 de septiembre de 2022. Les saludamos todo el equipo en cabina. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Jesús Silva en los controles técnicos. Antonio Quijano también eh, nuestro jefe de noticias. Tamara Quirosa sana distancia en redes sociales. Varios comentarios que nos llegaron, bueno, con esta eh, nota que acabamos de tener, de conversar con la doctora Ivona Acuña Murillo sobre Morena y su tercer congreso nacional. Y bueno, en la voz, por supuesto, y en los comentarios y en las reflexiones, Miguel Ángel Quemain, y en unos momentos más en la poesía necesaria también. ¿Cómo estás,
3: Miguel Ángel? Hola, Buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas, a nuestros eh, eh, a nuestra gran comunidad universitaria que muchos no participan, muchos participan silenciosamente con su con su escucha generosa y crítica y bueno, tuvimos una una hora muy interesante con dos temas fundamentales para la discusión nacional, el tema de Morena y su configuración como partido, sus particularidades, sus originalidades, su influencia, su manera de construir una, un mundo un mundo electoral que tiene muchas, muchas aristas, muchas eh, que tendrá muchas sorpresas con figuras que... Van, van por su propio rumbo por su propio camino que este que seguramente serán una una renovación para el partido yo creo que cerca del 24 mucha disidencia muchas muchos caminos que correrán por su propia por su propio camino van a presentarse y bueno el tema de que hoy se discute en el senado la incorporación de la guardia nacional a las tareas de de, de, de seguridad y de dependencia de la Sedena, junto con la permanencia del ejército durante más tiempo en, la, en las calles. Bueno, son temas que son, son importantes y que usted puede seguir en nuestro podcast, eh, podcast.unam.mx, donde va a encontrar se va a encontrar con muchas cosas. Es difícil seguir un programa de tres horas a lo largo de la, de la semana, pero ahí está para todos.
2: Pues sí, han sido eh, días, semanas muy interesantes en las conversaciones, en la, las discusiones del de Pleno, particularmente en el Senado, diría yo, también en diputados, pero particularmente en el Senado, en la que se discute hoy es la extensión del ejército, perman la permanencia del ejército en las calles en tareas de seguridad, de seguridad pública, se discute hoy en el Senado, aquella de la Guardia Nacional, pues ya ya fue eh, la Guardia Nacional adscrita eh, eh, en, en su administración y organización, ...a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Sedena... ...esa fue, fue discutida... ...hemos tenido, tenido semanas muy intensas... Y, ...y hay también comentarios en la audiencia... ...como, como lo decías Miguel Ángel... Eh, ...pues algunos que no creen en las encuestas... no, las encuestas... ...esta, esta metodología que que, que... ...que empleará y que ha empleado Morena... Eh, ...y en este caso para... Eh, ...sacar de ahí a sus candidatos... ...candidatas a las siguientes... ...bueno a la, al caso... ...en el caso de 2024... Eh, a, lo que, ...a las elecciones de 2024 y especialmente por supuesto con la mira en presidencia, pero dice por acá Daniel Manzano, digamos que más de lo mismo, la manipulación y la demagogia campean como buenos jinetes del apocalipsis político y sí, es morena singularmente priista, perredista y hasta panista dice Daniel Manzano, desde la cabeza hasta los pies, de ahí que no hay duda, nace el primor y las encuestas son mentira nos dice Daniel Manzano, Rosario Durán Martínez también en redes sociales dice por mi parte que se desgarren así demuestran sus intenciones cada quien para su santo no desean ayudar a los ciudadanos solo que van a obtener solo lo que van a obtener eh, de ellos bueno gracias Rosario Durán y bueno, bueno R Guillermo nos dice los grupos de derecha extrema en el mundo usan las ONGs buena ondita como derechos humanos para fines políticos algunos de los comentarios que nos llegan a nuestras redes sociales eh, pues sí con temas donde todos tenemos que participar por supuesto temas muy importantes el caso de la seguridad pública y las fuerzas armadas en nuestro país. Miguel Ángel, pero por delante tenemos una hora todavía muy interesante, muy interesante esta propuesta que viene para la mesa del día, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también la presencia de Plinio Sosa en la, en la, en la clínica, el, el acetileno como parte de las eh, de los elementos importantes en la transformación de los objetos, que ha sido el tema que ha elegido el doctor Plinio Sosa para cerrar esta, esta emisión. Y sí, por supuesto, una, 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 mesa, una mesa del día eh, que también tiene muchos, muchos aspectos que que, bueno, que van a ser interesantes de, de integrar.
2: Sí, estaremos con Andrea Martínez uh -huh. Crowther, eh, que aborda el tema del Alzheimer a través de una película que se llama Observar uh -huh. las aves, una película que, bueno, llegó a las manos de esta eh, cineasta mexico canadiense Andrea Martínez, estaremos con ella en, un, en unos momentos más, y digo, llegó a las manos porque no fue eh, su, pro, su iniciativa, uh -huh. no fue inicialmente pensada y planeada este trabajo cinematográfico por ella, sino por una persona, una escritora, una escritora que, 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 te, que te tenía y, te, y te tuvo, bueno, eh, ya eh, fallecida, pero un diagnóstico de Alzheimer y decidió grabar sus últimos, su, su proceso, su proceso con esta enfermedad a cuestas. Así es que, bueno, observarla, sabes, es la propuesta cinematográfica para esta mañana en la mesa del día. Nos vamos con la poesía necesaria, Miguel Ángel.
3: Vamos a la poesía. Hoy la poesía necesaria está dedicada a este gran poeta eh, Juan Hernández Ramírez que vive en Veracruz Él nació en 1951 y es uno de los poetas más fructíferos y admirados en la, en la lengua Nahua Es originario de Coatlán en Veracruz Él Ha escrito Aguat Iván en Encinos y Estrellas, es Siete Flor y Piedra Incendiada Este poema que voy a leer, Enredadera, aparece en la antología El El Ot Manantial de Estrellas, que hizo Martín Rodríguez Arellano eh, y que publicó en una asociación civil muy muy modesta que se llama Pluralidad Indígena. Lo voy a acompañar con... este, este poema se, se ha publicado en el número de septiembre de Ojarasca, este gran suplemento que hace Germán Bellinghausen desde hace ya muchos años y que forma parte de los suplementos del de diario La Jornada. Eh, eh, lo va a acompañar con esta rola que es una de las eh, 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 que de Olof Arnolds eh, se llama Dalio Pinú ella es una cantante multiinstrumentista islandesa que nació en el 80 estudió violín canto clásico y bueno van a oírla es una es una de las eh, cantantes islandesas más interesantes, ha grabado tres álbumes, tres álbumes y, y el más reciente es este, Sudden Elevation de 2013, que produjo One Little Indian Records, que forma parte de esta inditrónica, eh, este grupo que se llama MUM, antes de comenzar su carrera como solista, tiene esa impronta. Bueno, voy a leer Juan Hernández Ramírez. Soy el tecolote agorero de la noche, también soy la enredadera que sube por tus piernas, Vainilla que perfuma tus montes Lento, sigiloso, mi cuerpo de serpiente En su metamorfosis de bejuco Repta por tus paredes de fuego Soy la voz de la noche En el canto del tecolote Y con mi abrazo vegetal Te auguro una muerte lenta Mientras voy construyendo un poema sobre tu piel Es una película escrita y dirigida por Andrea Martínez Crowder, que cuenta la historia de Lena Derna, una reconocida académica que tras ser diagnosticada con Alzheimer decide documentar su padecimiento y retratar cómo su mente y cuerpo transitan hacia el deterioro.
2: Sin embargo, antes de hundirse en el invisible monstruo del olvido, Lena acude a una cineasta cuya madre padeció Alzheimer para continuar la filmación de su, de su propio proceso.
3: Lena se compromete a documentar esa etapa a pesar del desacuerdo familiar gracias a la ayuda de la cineasta. La directora de este largometraje, cuya madre desarrolló Alzheimer a los 60 años, ha comentado que este proyecto nació como una inquietud por imaginar cómo sería una película de despedida.
2: Esta película cuenta con las actuaciones de Bea Aronson, Andrea Martínez, Ella Powell y Ana Seti.
3: Vamos a conversar sobre esta película, está con nosotros ya Andrea Martínez Crowder, el cineasta méxico-canadiense que trabaja tanto ficción como cine documental. Andrea Martínez, bienvenida, buenos días.
7: Hola, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Gracias,
2: al contrario, Andrea Martínez, bienvenida a Primer Movimiento. Eh, te saludamos, Miguel Ángel y Berenice Camacho. Cuéntanos, ¿cómo, cómo te involucras tú en, eh, en un primer momento en este proyecto?
5: Bueno, este proyecto, uh, esta película es una ficción, es una historia que yo escribí que nace de la situación que yo viví con mi mamá. Mi mamá desarrolla el, el Alzheimer, yo vivo muy de cerca ese proceso y bueno, para todos los que han estado cerca y han vivido esta, este padecimiento de cerca pues saben que es algo sumamente doloroso y ¿sí? viendo cómo tu ser querido va desapareciendo lentamente frente a ti. Entonces, de este dolor, o sea, no solamente del dolor, pero también del miedo a que a mí también me, me fuera a dar, empecé a imaginar, dije, bueno, si me fuera a dar, ¿qué haría? Pues un, una última película. Y entonces empecé a imaginar cómo sería esta película que quisiera hacer en mi sobre mi desaparición. Y lo que tenía muy claro es que, si bien iba a ser, podría ser un, una cuestión terrible de documentar, no me gustaría resaltar y enfocarme únicamente como en la fealdad y en lo terrible que es la enfermedad, el padecimiento, sino que sería una película que celebrara la vida y que reconociera que dentro de todo, o sea, la vida tiene dolor, tiene ausencias, tiene pérdidas, tiene tristezas, pero vale la pena vivirla. Y entonces esta filosofía que además yo la aprendí de mi mamá y de mi papá, Uh, también lo tiene Lena Derna que es la escritora que yo, bueno, yo yo construyo este personaje, uh, cuando, bueno, a final de cuentas no hago un documental, no hago esa despedida, porque afortunadamente
7: pues no he desarrollado Alzheimer,
5: pero se convirtió en una ficción. Entonces en esta ficción lo que quería hacer era uh, crear la historia como si fuera un documental, uh -huh. so, ¿no?, que esta escritora quiere hacer, ella misma, pero al no poderlo terminar, pues acude con una documentalista que soy yo, o sea, yo interpreto a una documentalista que está ayudando a Lena a contar su, su historia. Entonces, observa las aves, acaba siendo como como una una oda a dos voces entre estas dos mujeres para celebrar la vida.
3: Uh -huh. Todo esto, Andrea Martínez, forma parte pues, de un nuevo, un, un nuevo lenguaje prácticamente inédito en el, en el cine mexicano de construir una ficción justamente poniendo en cuestión la, los términos de la autobiografía, la construcción de un narrador que contribuye a una especie de autobiografía siendo una especie de biógrafo testigo y que coloca eh, la accidentalidad como parte de, de los lenguajes nuevos del cine, del cine este, que se atreve a titubear, que es parte de lo que, de lo que tenemos en la vida.
5: ¿no? Bueno, me, me gusta
7: eso de titubear, porque sí, no hay certezas realmente.
5: Um, yo soy una cineasta que trabajo tanto en el mundo de la ficción como, como el documental, y me encantan los dos mundos. Ahí me siento igualmente cómoda en los dos, y también me fascina ese espacio como ambiguo entre los dos. Al final de cuentas, para mí lo más importante es la historia, qué hay detrás de la historia, que, y que esa historia toque corazones. Entonces, no importa si es documental o ficción, el chiste es llegarle al espectador y tocarle de alguna manera. Entonces, en este, en, con este proyecto, pues sí, lo que quise hacer un poco fue como jugar con ese terreno. A, a veces yo sí tengo la filosofía un poco que a veces hay documental, hay, hay documentales que no son realmente reales y verdaderos, y hay ficciones que sí, que tienen verdades, que, que contienen verdades, y creo que tiene que ver con la honestidad con la que se cuenta. Y este proyecto, todos los que nos involucramos, desde Bea Aronsol que hace un trabajo tan uh -huh. espectacular como Lena Derna, o sea, también que la gente piensa que es un documental. Pero bueno, ven Vea Bea hoy en día y está increíble Bea. Lo que pasa es que hizo una actuación sobresaliente. Ah, entonces, Bea, que se involucró como actriz, Angélica Ramírez y Eliano Oropesa, que son las productores. Toda la gente, los actores, todo el crew se comprometió con un proyecto que quería hablar desde, desde el corazón de algo muy rudo, muy crudo, pero a la vez que todos estábamos de acuerdo que queríamos, así como Lena Verna en la ficción, quiere crear belleza de algo terrible, pues eso es lo que pretendemos hacer con la película, es encontrar dentro de esto en lo terrible que puede ser el Alzheimer, crear algo bello.
2: Andrea, bueno, yo misma me quedé con, con, con la idea de que estaba viendo un documental. Sabía que era una película, pero pero entonces empezaba a pensar eh, en, en, qué punto, en qué punto estaba viendo efectivamente la historia uh, real de una mujer eh, de, de, de Elena que que pues que estaba eh, decidiendo estaba haciendo esta esta decisión crucial importante para, para tener una propia memoria en un proceso de desgaste eh, yo no sabía muy bien en qué en qué en qué es lo que estaba presenciando si, si una ficción o un documental me decanté por el documental eh, de verdad que está logrado de una maravilla de una manera maravillosa eh, andrea eh, ¿qué, qué decisiones para ti fueron complicadas de, de, de tomar de asumir al momento de mostrar la la degra degradación de la salud de una persona con Alzheimer, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto mostrarla? Eh, me parece que hay ahí un trabajo, además, muy delicado, siendo ficción aún así, eh, un trabajo muy delicado, un, uno de nuevo se va con esa con esa idea de que de que está viendo un documental y que es efectivamente la historia real de Elena.
5: Bueno, yo como, como viví el proceso tan de cerca de mi mamá, muchas de las escenas, yo diría que más de la mitad, vienen directamente de mis vivencias con mi madre, o sea todos los, los arrebatos cuando se enoja porque además mi mamá fue la persona más amorosa, más gentil, no era grosera y el Alzheimer pues la fue transformando así de que así decía groserías y se enojaba conmigo y y entonces todo eso, o sea todo eso dolor, ese dolor que yo sentí lo que hice fue como tratar de, o sea transformarlo en un, en una historia de ficción pero las, las escenas vienen muy de, de la experiencia propia que yo tengo. Que además soy una cineasta que trabajo muy desde de, de lo muy personal y lo muy íntimo. Mi última película, trataba de, de mi Padre, fue un documental, pero sí viene de, de, un, de un lugar muy íntimo. Entonces, ¿qué, ¿qué poner y qué no poner? Nunca me lo cuestioné, así de que, ay, debería de, de mostrar eso. No, más bien era como hablar de ese dolor que yo sentía, compartir un poco pero a través de una ficción. Entonces yo creo que no es tanto la pregunta qué debería demostrar, sino que qué con, con honestidad, con el corazón abierto y un poco como desnudando, desnudándome yo, desnudándome, se vea en la actuación metafóricamente a qué, o sea, realmente es como revelarse, exponerse un poco, poner, hacerse vulnerable. O sea, creo que soy alguien que no teme mostrar su vulnerabilidad y su fragilidad. Y, y Lena tampoco. Entonces sí fue difícil. O sea, fue difícil, el rodaje fue difícil, porque además fue un tema obviamente tan cercano que a todo el crew nos afectaba, o sea, todo era un crew muy pequeño, hasta un filmando en San Miguel de Allende, y a todos nos llegó a afectar, o sea, en un momento dado, así, todo el crew empezó a llorar en una en una escena, porque sí nos llegó a afectar, porque fue tan fuerte, tan honesto, tan crudo lo que estábamos viviendo, que, que sí nos, nos tocó a nosotros que estábamos haciendo la película. Entonces, eso, digo, fue difícil a esa parte personal de dirigir algo tan personal, pero al mismo tiempo, casi siempre, yo diría que, que sí lograba distanciarme un poco, pero sí hubo momentos donde no. De plano, sí fue muy difícil distanciarme. Y la otra cosa también que para mí, como como directora, fue muy difícil, y como Andrea también, fue que yo tomé la decisión desde que escribí el guión de que iba a aparecer en la película, y yo no soy actriz profesional. Entonces esa decisión de exponerme, de ponerme del otro lado de la cámara, también fue algo que me costó trabajo, o sea, no fue nada fácil para mí, pero al mismo tiempo sabía que lo tenía que hacer. Desde que lo escribí, lo supe, dije, no puede interpretar ese papel nadie más que yo. Entonces, uh, sí fue difícil, pero nunca dudé y nunca, o sea, todo el equipo, uh, Angélica, la productora, desde que se sumó al proyecto, estuvo de, como que sí, estamos de acuerdo en esa visión, y no dudamos de que esa era la manera que la queríamos contar. Pero sí fue, fue rudo. Y aparte, digo, un, un detalle de, como coincidencias de la vida es que esta película nace de esta situación de mi mamá. De alguna manera es un homenaje a mi madre. Y mi mamá, después de padecer el Alzheimer más de 10 años, falleció durante el rodaje. Y al final de cuentas, yo lo vi como un regalo. Porque la verdad es que o sea ya era hora de que se fuera y como que ese, casi casi como si lo, lo hubiera decidido. Fue un muy buen momento para que se fuera, yo viajé de San Miguel de Allende a Cuernavaca para ver, pues todos los trámites, que, que pues, eran muy engorroso, pero regresé al set, le pusimos unas flores ahí en un altar en el set, y estuvo más presente todavía mi mamá en, en el set. Entonces fue de alguna manera, yo lo vi como algo bonito, o sea que decidiera ese momento para para irse. Pero obviamente pues las emociones estaban a flor de piel en todos los que estábamos haciendo la película.
3: Sí, es muy, muy conmovedor todo lo que dices La película es muy conmovedora Y la construcción del personaje también el trabajo de Bea verdaderamente es extraordinario porque además todo el repaso que haces por la por la biblioteca que ella va a olvidar es extraordinario porque casi todos los libros tienen que ver con la memoria, todo hay un acento en Proust, los libros que claro. ella ha escrito, la, la imaginación y el sueño de Baudelaire, las citas de Saramago. hay una parte muy interesante, pero también eh, Andrea, hay una apuesta en crisis de, 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 de todos los lugares comunes eh, de, del documental, hay una parte en la que estás revisando para la historia del cine, y para la teoría cinematográfica y para el lenguaje cinematográfico qué significa ser lo documental las fronteras entre la, entre la docuficción y el documental que es algo que se discute en el mundo está dominando el documental y está dominando mucho con los lugares comunes del, del documental, es como ponerlos como Anne Rice con la entrevista con el vampiro y toda esta ironía que se tiene sobre el lenguaje del lobo el lenguaje del vampiro en el cine cuéntanos también un poco de eso, cómo ha sido recibido también por tus colegas yo la vi en 2019 en Filmín latino cuando este han pasado ya algunos años han pasado ya un tiempo y que pues la ha colocado frente al, al panorama mexicano cómo ha sido recibida
5: bueno eh, sí es una muy buena pregunta um, sobre todo por esta cuestión que tú dices esta frontera o, o la frontera muy ambigua entre el documental y, el, y la ficción Fíjate que cuando nosotros, la primera vez que, que la, la premier de observar la aves fue en Los Cabos, en 2019. Uh -huh. Fue la primera vez que nos lo presentamos ante un público, y realmente fue impresionante la respuesta. Fue tan conmovedor um, en, la en la sesión de preguntas y respuestas, la ver la manera como estaba afectada, y además gente de todas las edades, porque habían chavitos de 16, 17 años, que su maestro los obligó a ir al cine pero que estaban conmovidísimos, y que nos pidieron autógrafos, y nos abrazaron, y pero todos estaban muy conmovidos, y ganamos el premio del público. Y, y en esa sesión de preguntas y respuestas, como que nunca hubo, o sea, como que no se preocuparon de que si fuera documental o ficción, simplemente se dejaron llevar por la historia de Elena, y se dejaron conmover. Y eso para mí es el objetivo, es el cine que yo quiero hacer, es llegar al corazón de la gente. Contar una historia, que, que, te, que tú sumerjas en la historia, y que te dejes llevar, y que te toque. Pero después de Los Cabos sí hubo como una pausa. O sea, sí siento curiosamente que, como dentro del mundo de la crítica y de, de los de los festivales, no circulamos tanto. Y creo que tiene que ver con esto, que de, que de repente la gente se fue con la cinta de que era un documental. Pero por eso también es tan importante para nosotros. Anoche tuvimos la, la premier. Y pues digo, nuevamente vimos que la, la película funciona Y que la gente se conmueve y se queda contando Que los deja pensando y que agradecen además La película, que siente que es una película como necesaria Yo diría más en tiempos de, de pandemia que, que digo, este toca el tema del Alzheimer Pero también toca el tema de la pérdida en general O sea, la, la, la vida, o sea, el, el dolor que hay en la vida La pérdida que hay en la vida Y pues muchas personas perdieron a, a gente querida entonces creo que sí es una película que, que va a llegar a tocar muchos corazones y por eso este estreno que tenemos mañana es tan importante porque es como un segundo aire, un segundo vuelo de estas aves para que puede llegar a tocar más corazones.
2: Y habla, y habla del amor, y habla también de la interesa muy pues eh, de una manera muy asombrosa en, en, en Lena. Eh, Andrea, bueno, ya nos contarás eh, las las maneras en las que nos podemos acercar, cuáles serán las proyecciones en puerta, pero eh, a mí me, me, me gustaría plantearte esta ambivalencia que yo veo. Hace un momento nos comentabas, bueno, yo me abro con esta película, abro un episodio muy íntimo y muy eh, pues muy delicado, como es eh, precisamente el que nos, el que nos cuentas de tu propia historia Andrea eh, te abres en esta en esta película pero al mismo tiempo tu personaje es reacio a contarnos qué está pasando. Aunque Elena claro. le dice una y otra vez, le pregunta varias veces, muy respetuosa y muy en su lugar, pues, ¿qué pasó con tu madre? ¿Cómo era tu madre? ¿Tú te parecías o te pareces a tu madre? Y tú no le cuentas nada, ¿no? Está esta, claro. este ejemplo de las joyas, ¿no? Solamente utilizar unos anillos que eran, que eran de tu madre y, y no aretes ni otro tipo de adornos. Eh, en fin, se va se va tejiendo también ese misterio ahí contigo con el personaje. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, eh, pues, escribirte a ti misma? Eh, ¿Qué posibilidades de reinventarte eh, en un personaje tuviste con, con, esta, con esta película, Andrea?
5: Bueno, sí, o sea, a final de cuentas, mi personaje es una construcción también. O sea, no soy yo. Se parece mucho a mí en el sentido que es una mujer que hace documentales, que suya madre tuvo Alzheimer y pues sí hay muchas cosas muy parecidas pero a final de cuentas no soy yo, es una construcción que yo hice y es una construcción dramática. Y lo primero que uno, o sea, aprende al contar una historia, lo primero que necesitamos para contar un, una historia es un conflicto dramático. Bea, perdón, Lena, realmente o sea no tiene un conflicto, tiene un padecimiento, pero su, su filosofía ante la vida es acepta lo que está pasando con todo y su dolor. Entonces no hay un conflicto realmente. Lo que yo tenía que hacer como creadora de la historia es meter un conflicto, una tensión dramática en la historia, lo cual viene a través de mí y a través del hijo también, que también el hijo está muy cerrado y muy combativo frente a esta decisión de su madre de hacer una película. Mi personaje, lo que yo quise hacer con con esta construcción es crear un personaje uh, herido. En, en la documentalista es un es, está herida, siente culpa, Uh, por todo lo que pasó con su madre, todo lo que no pudo hacer por su madre, pero esa herida no le permite, la, la ha cerrado ante la vida. Y lo que hace Lena es enseñarle a la documentalista, o sea, le da un aprendizaje de la vida. Como, o sea, cómo perdonarse, cómo aceptar estas cosas de la vida que no puedes cambiar. O sea, hay pérdidas en la vida, todos vamos a tener pérdidas. ¿Qué hacemos con ese dolor? Lena lo que decide hacer con su dolor es transformarlo en una en algo bello con todo y la rabia ella en un momento dice uh, la belleza no excluye la rabia uh -huh. porque Lena entiende que la vida es así con pérdidas con rabia con frustración con pero por eso también es bella la vida porque no es así nada más todo color de rosa y Lena lo acepta mi personaje en el principio bueno a lo largo de la película no lo acepta pero aprende de Lena y Lena ese es el gran regalo que le da Lena a mi personaje, es que, que que aprenda a vivir realmente. A perdonarse, aceptar su dolor, vivir con su dolor y transformar ese dolor en algo bello. Entonces, al final de cuentas, pues, esa es el, el, la transformación que tiene, el arco dramático que tiene mi personaje, es que al final de cuentas, sí puede. Puede perdonarse, puede aceptar y puede crear algo bello, que es esta película. Y yo creo que en, en un término uh, personal, digo, yo... Uh, Sí, yo creo que la culpa sí sentí un poco, porque mi mamá llegó a estar en un estado que ella nunca hubiera querido estar. O sea, nos lo dijo, yo me acuerdo estando chiquita, que vimos una película de alguien que estaba en un estado como vegetativo, en una película, yo creo que tenía yo 11 años, y mi mamá dijo, yo nunca quiero llegar a estar así. Y llegó a estar así. O sea, mi mamá realmente era una mujer tan fuerte físicamente que duró muchos, muchos, muchos años en un estado muy triste, y yo creo que yo sí cargaba con una culpa de que no le pude ayudar, no supe cómo ayudarla. Entonces, así como mi personaje sana en la película, con la ayuda de Lena yo creo que para mí, hacer esta película, pues a mí me ayudó
3: a sanar Sí, eso es, 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 es extraordinario, porque al final eh, lo que pasa con Lena es que recobra enteramente la subjetividad en esa disolución. Pareciera por momentos que se trata de una película budista, porque finalmente... Tú juegas con tres idiomas, eh, 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 el español, el inglés y el francés, que son tres momentos de su vida. ¿Qué idioma hablamos en la infancia? ¿Qué idioma hablamos en la vida profesional y en el ocaso? Si es que el ocaso significa esta recuperación de sí misma. Hay una parte que yo creo que como mujer, las mujeres que se vean en esa película, las mujeres que han sido madres, abuelas, este, hijas, encontrarán también un testimonio enorme de cómo se transforma la subjetividad y aceptarlo en lo, en lo que... En lo que, que sea que se transforme, ¿no, Andrea?
5: Claro. O sea, yo creo que, que una de las cosas que... Para mí la película es un poco como la película que a mí me hubiera gustado que pudiera haber hecho mi madre, que no lo hizo, ¿no? Uh -huh. Pero mi mamá mi mamá sí tuvo esa filosofía de Elena, de, de gozar la vida al máximo. Y um, la, la cuestión de los lenguajes tiene que ver directamente con mi mamá, porque mi, mi mamá era canadiense, y la pérdida de lenguaje fue algo muy notorio. O sea, ella hablaba español antes y, y fue perdiendo el español. Y luego, bueno, eventualmente también perdió el, el inglés. Pero quería, por eso también escogí a, a Bea, que es, es una francesa viviendo en México, que además habla inglés. Y como son los tres idiomas que yo también hablo, pues como que pudimos jugar mucho y estar cambiando todo el tiempo según cómo se sentía, qué emoción estaba, a, a, ¿no? en, en ese momento en juego, era el lenguaje. Pero lo que, lo que Lena hace es, ella toma la decisión, ella de cómo quiere vivir este padecimiento esa decisión es voy a grabarlo o sea voy a grabarlo a, a como como se como se pueda con la ayuda de la documentalista pero esa decisión de de cómo vivir ese padecimiento es la decisión que que a mí me hubiera gustado que mi mamá mi mamá tomara que no la tomó entonces pues de alguna manera es como ese ¿no? como ese anhelo hecho hecho historia de alguna manera sí.
2: Eh, Andrea Martínez, bueno yo encontré eh, en, en la película un espacio eh, para reflexionar sobre las personas cuidadoras, creo que eso eh, eh, tiene también ese valor, no sé si fue a propósito o no, pero pero está ahí finalmente y, y por azar a esta, a esta cineasta le toca y acepta este proyecto que Elena pone en sus manos y, y le toca ser de alguna manera acompañante, cuidadora, escucha y, y desesperarse también con una situación pues tan al límite como, como nos lleva Lena, y cómo nos pone la enfermedad del Alzheimer, eh, eso, eso por un lado, preguntarte si, pues cuál es esa, esa reflexión para las personas cuidadoras. Y por otro, yet, comments what are the projections in puerta, observing the saves and done pinceladas more encima, but the profoundity and las belleza, not tienen que ver tienen que ver, ver of the history 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 una the history una the history of una history of imágenes, los enfoques, los encuadres, y que, que vale mucho la pena, pues, acercarse a, a, esta, a esta propuesta tuya, Andrea, cuéntanos.
7: Pues, pues muchas gracias. Ah.
5: Definitivamente, la cuestión de, de las cuidadoras, los cuidadores de, de gente que padece de Alzheimer o de cualquier enfermedad, para mí lo, es un tema que yo tengo muy presente. Primero, porque yo viví, esto, lo viví de cerca, o sea, estando con mi mamá, pero también vi cómo fue afectando a mi papá. Mi papá, que siempre fue muy fuerte, que incluso si uno lo ve, o sea, mi película anterior, Ciclo, uh, lo vemos hacer unas abdominales a sus 78 años que un chavo de 20 querría hacer. O sea, era muy fuerte. Y esa fortaleza se fue desvaneciendo. Porque porque no solamente, o sea, es el cuidado físico, es el encargarse de todo ese cuidado, ¿no? De una manera pragmática, pero obviamente es todo el dolor. Y creo que es algo que yo lo tengo muy presente y que creo que hay que poner más, o sea, hablar más de eso. Porque a veces uno se enfoca tanto en la persona que padece el Alzheimer, que, son, que, que toda la gente que rodea. Y en este caso, pues es mi personaje, pero también es la hija, y también es el hijo, también es el amigo, toda la gente que se ve afectada, por you know, y, y se suma en el, en el dolor. Entonces, definitivamente es un tema, es algo que sí, a manera, o sea, no fue algo de adrede que hice, pero pero está ahí porque, porque, porque es parte de la historia, parte de mi historia, y parte de la historia que yo quería contar. Es que, ¿qué pasa con este, con, o sea, también, o sea, volviendo a la pregunta anterior, o sea, el dolor de mi personaje, el dolor del hijo, sí te cierra y te va consumiendo ese dolor. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos los que estamos cerca de la gente enferma para que no nos consuma ese dolor? Y, uh, y bueno, finalmente, pues creo que aquí sería bueno lo que me pedías a uh, mencionar. Uh, como comenté, el estreno en, en Salas es mañana, 22 de septiembre, Vamos a estar en la Ciudad de México, en Patio en Universidad, Casa de Arte, Insurgentes, Altavista, Cinemanía y en la Cineteca. Vamos a estar en Guadalajara, en Centro Magno y Cineteca, en Nuevo León, en Américas Monterrey y en el Estado de México, el Team Club Café. Pero la idea es que circulemos, que vayamos a todos. Sea, yo espero poder llegar a todos los estados y a todos los foros. Eh, iremos también a foro, foros alternativos a foros de, sobre el Alzheimer, o sea, sí es importante, o sea, que esta película se circule por ahí y por eso también es tan importante que vayan este fin de semana, el primer fin de semana del estreno, para que, porque eso influye mucho el recorrido que tendrá la película, entonces yo
7: los invito a todos a, a salir a los a las salas de cine este fin de semana.
3: Uh -huh. Sí, pues es una muy bella muy bella propuesta, Andrea Martínez, es una preparación para el duelo, es una manera de saber que uno se puede poner triste en una lengua y apenas triste en otra, es el descubrimiento del amor, la distancia de la de la propia familia frente a la enfermedad, muy muy interesante, fíjate que el, eh, Eleanor Faur, una, una socióloga argentina que escribió un libro extraordinario que se llama El Cuidado Infantil en el siglo XXI, se preguntaba y generó todo un tuit un, un, un poco escandaloso en la comunidad, de filósofos y psicoanalistas en argentina decía cada una de las personas amigas amigos con los que hablé en la última semana está con problemas para solucionar el cuidado de su madre demasiado grande y autónoma ahora ella organiza el seminario virtual organización social del cuidado en claxo que va a ser en octubre que va a ser justamente es una manera de empatar todas estas formas de estar en contacto con una gran comunidad de espíritus que ahora pone tu película entre nosotros felicidades andrea martínez mucha suerte y y bueno, la volveremos a ver, no una vez, sino varias. ¿no?
5: Ah, pues Muchísimas gracias uh, por la invitación. Y nada más quería comentar que ahorita que estabas hablando, uh, creo que pues, este tema de la vejez. Uh -huh. No es un tema que es como tan importante hablar de la vejez que pasa a valorar y apreciar y, y como ver a la, a la gente mayor de otra manera. O sea, como gente que nos puede enriquecer y que puede seguir estando presente en nuestras vidas y en, uh -huh. y en la sociedad, entonces es un tema que a mí me interesa muchísimo, es, es la vejez, es un poco una constante en mi trabajo, sí. pero pero sí es algo que creo que es, es importante que, que abordemos ese tema más uh -huh. en el arte y en, en la cultura y en los temas de, de los que hablamos. Claro. Muchas
6: gracias.
2: Gracias, Andrea. Bueno, que decir, por supuesto, muy bello guión y las referencias filosóficas, literarias, muy atinadas. Uno, uno se va a llevar una grata sorpresa con esta propuesta cinematográfica, observar las aves. Andrea Martínez, muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Nos vamos a ir con
2: Hasta luego. Vamos a ir con música, 9 con 41 minutos, bueno se va a presentar en Cineteca Nacional, en, en distintos cines de Ciudad de México, también en Guadalajara, en Nuevo León, en el Estado de México, bueno y esperemos que siga girando, observar las aves de Andrea Martínez Couter, nosotros vamos a ir con música ya que estamos llegando, poco a poco se acerca el otoño, vamos con esto de Chip Baker, precisamente Hojas de Otoño. Hoy vamos a hablar de el acetileno y el brillo de su último estertor con estos títulos poéticos que nos acercan a la química a través del doctor Piño Sosa a quien saludamos y enviamos de paso un saludo a toda la facultad de química allá en Ciudad Universitaria donde se encuentra el doctor Piño Sosa y donde es académico de tiempo completo. Doctor Piño Sosa, buenos días, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va la mañana por allá?
7: Muy bien, Beren, muchas gracias. Este, a todo dar, aquí ya este, arrancando con el primer movimiento.
2: Maravilloso, a todo dar. Pues eh, cuéntanos, doctor, eh, el acetileno y el brillo
7: de su último estertor. Sí. el etino es un gas incoloro, altamente inflamable, un poco menos denso que el aire. Desde el punto de vista estructural, consiste en unas pequeñas moléculas que contienen dos carbonos y dos hidrógenos cada una. Dado que en sus moléculas solo hay carbono e hidrógeno, se trata de un hidrocarburo, con fórmula C2H2. Su verdadero nombre es etino, acetileno es su apodo. ¿Sí? La única, las únicas sustancias elementales que consisten en átomos salgados en las condiciones imperantes en la superficie terrestre son los gases nobles. El hecho de tener completamente ocupada su última capa electrónica les confiere una estabilidad extraordinaria. Esto no es así para todos los demás elementos, una manera para adquirir una configuración de capa llena similar a la de los gases nobles es compartiendo electrones. El resultado de compartir un par de electrones es lo que nosotros, los químicos, llamamos un enlace covalente. Por eso, por cada electrón que falte para parecerse a un gas noble, se requiere la formación de un enlace. Por ejemplo, al cloro le hace falta un solo electrón para parecerse al argón. Y por lo tanto, la molécula de cloro, cloro 2 que se forma, tiene un solo enlace. ¿sí? En cambio, el oxígeno y el nitrógeno, con seis y 5 electrones, forman moléculas con un doble y un triple enlace. O sea, al oxígeno le faltan dos, entonces un doble enlace, al nitrógeno le faltan tres, y eso es un triple enlace, para sus moléculas de dos átomos. ¿sí? Eh, al hidrógeno, le hace falta un electrón para parecerse al helio. Y por eso, en la molécula de hidrógeno hay únicamente un enlace sencillo. El carbono, es uno de los elementos más versátiles de la tabla periódica. Para estabilizarse puede establecer enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples, dependiendo de la cantidad de electrones disponibles. En el etino o sea, en el acetileno, hay un triple enlace entre los dos carbonos. Su estructura, dicha en voz alta, se puede expresar así como hidrógeno, enlace sencillo, carbono, triple enlace, carbono, enlace sencillo, hidrógeno. ¿sí? Su estructura lineal. Desde el punto de vista de la física, cada enlace covalente es el resultado de la interacción eléctrica entre dos electrones y dos núcleos. Obviamente, los dos electrones se repelen entre sí, y lo mismo ocurre entre los dos núcleos. Pero las atracciones electrón-núcleo son más y de mayor intensidad que las dos repulsiones mencionadas. Por lo tanto, predominan las atracciones sobre las repulsiones y todos los involucrados, o sea, los dos núcleos y los dos electrones, permanecen unidos. O para usar un sinónimo, los núcleos y el par de electrones quedan enlazados. De ahí lo de enlace químico. ¿sí? En un triple enlace hay tres pares de electrones interactuando con solo dos núcleos. Es decir, el triple enlace implica la formación de una zona rica en electrones que, por supuesto, es un sitio de una gran reactividad potencial. ¿sí? Y en efecto... Si el etino entra en contacto con partículas positivas, estas van a ser atraídas por esa zona con gran densidad de carga negativa, que entraña el triple enlace. Por ejemplo, el etino puede capturar dos hidrógenos, uniéndose uno a cada carbono y dejando ahora un doble enlace entre los carbonos, ¿sí? como que se abre uno, uno de los enlaces. La sustancia resultante es el eteno, que ya es C2H4, o sea, con dos hidrógenos más. Lo mismo ocurre, con ese eteno ocurre lo mismo. Todavía puede reaccionar con más hidrógenos para formar el etano C2H6. O sea, fue aumentando el número de hidrógenos que se le, fue, se le fueron añadiendo. Y ya, al etano ya no se le pueden agregar más hidrógenos. O dicho de otro modo, el etano ya está saturado de hidrógenos. Por eso decimos que los alcanos, con puros enlaces sencillos, son hidrocarburos saturados. Mientras que los alquenos y los alquinos con dobles y triples enlaces respectivamente son hidrocarburos insaturados. ¿sí? Bueno, el acetileno, el etino, tiene variadas aplicaciones. ¿sí? En equipos de soldadura, debido a las elevadas temperaturas que se alcanzan al quemarse, las mezclas de acetileno y oxígeno, ahí este, son las que se utilizan justamente para la soldadura. En las lámparas de carburo porque su combustión produce una luz muy intensa y muy brillante. ¿sí? Como materia prima, se utiliza para la síntesis de una enorme variedad de productos, disolventes, fibras, acrílicos, pinturas, plásticos, polímeros, resinas, vidrios, etcétera. Es una gran materia prima para muchas sustancias orgánicas que se pueden obtener. ¿sí? Y bueno, una reflexión final. El etino, así como es de chiquito, tiene todavía lugar para adicionar más átomos, y esa característica, entre otras, es la que lo hace que sus últimos instantes sean un último destello de brillo y fulgor. <risa>
3: Muchas gracias doctor primero sea, una, una reflexión siempre interesante es un es un este es una, es una reflexión que siempre se conecta con aspectos que inéditos de los temas digamos si uno le pregunta a un soldador eh, eh, justamente este el acetileno es parte parte de, de, la, de la de la soldadura eh, importante no pero como sí, claro. tiene otros otros otras redes que lo vinculan a un mundo a un mundo de brillo como usted dice no
7: ajá exactamente pues... Llega el oxígeno por un lado, no por una manguera, sí. el acetileno por la otra, y la mezcla oxígeno-acetileno da una temperatura altísima. Entonces, para soldar cosas que requieren un fuego de alta temperatura, ahí está el, el acetileno.
2: En el último sí. estertor, doctor Plinio Sosa, sí. pues muchas gracias. Pues sí, presente en nuestra vida en múltiples maneras. Eh, gracias por, por este acercamiento y pues te deseamos lo mejor en esta semana. Nos encontramos en ocho días.
7: Nos encontramos en ocho días.
2: Gracias. gracias Saludos, saludos a, a, los, a los estudiantes, a las y los estudiantes del doctor Pino Sosa y a toda la comunidad de la Facultad de Química que nos está escuchando. Bueno, saludos para ustedes. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos. Lo vamos a hacer con música, pero antes, antes la invitación a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM que está dedicada, pues, ¿a qué otra cosa en esta semana sino a la cuestión de los sismos? Tierra de sismos es la manera en la que titula la Gaceta Universitaria su edición de este lunes, ya mañana tendremos el nuevo número, pero por ahora hay varias, varios temas que, a los que se acerca la Gaceta a través de especialistas de la UNAM, eh, por ejemplo el de la inexistente manera bueno, dice así, inexistente alguna herramienta que permita pronosticar los sismos, no es cierto que haya más sismos en septiembre es solo un mito, así lo señaló Arturo Iglesias eh, jefe del servicio sismológico nacional que está en nuestra querida universidad pues sí y, y así una digamos es una pasarela de distintos científicos investigadores eh, desde el instituto de geofísica por ejemplo que nos van dando cuenta y explicación hasta donde la ciencia nos da, nos da a entender y, y ha llegado pues del de comportamiento de los sismos en una, en una zona como esta como en la que vivimos de alta sismicidad así es que ahí van a encontrar mitos sobre la sismicidad ética social al construir, también es otro de los temas que propone la Gaceta, avances en la ingeniería, gestión de riesgos y protección civil, la prevención debe ser prioridad también, la prevención como un tema importante, fundamental, pues en, eh, en este número de la Gaceta y en una vida social como la nuestra, estando y viviendo y habitando en una, en una zona de, de muchos sismos, Miguel Ángel.
3: Sí, muy muy, este, muy interesante. Y también para, para hoy hay una, hay una opción escénica también, Rodrigo Castillo Filomarino, un músico, eh, un autor, un hombre muy cercano a la danza, ahora que hablamos de la danza en la pantalla, hay una, hay una importante eh, obra que se presenta todos los miércoles a las 9 de la noche en el Teatro Varsovia, se llama Eco, es completamente de la autoría de, 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 de Rodrigo Castillo Filomarino y está con este gran director y también gran actor y de la que es José Alberto Gallardo con Yancy Méndez, un, un, una obra eh, interesantísima, vale muchísimo la pena acercarse, vamos a hablar de algunas otras obras de Rodrigo Castillo porque está está verdaderamente desatado con una producción muy interesante en este, en este sentido. Así que bueno, los miércoles nada más a las 9 de la noche, y hoy es miércoles, así que no, no se lo pierda.
2: Hoy es miércoles y bueno algo que no comentamos hace un momento que estábamos en la mesa del día con esta eh, película observar las aves una película que aborda el tema del Alzheimer es que precisamente el día de hoy 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y ustedes se pueden acercar a la Dirección General de Comunicación Social y van a encontrar material interesante como este que, que nos está compartiendo en este momento aquí a la producción eh, Antonio Quijano nuestro jefe de noticias es una un, un, pues un de, el desarrollo de un tema respecto al Alzheimer que tiene que ver con el alto consumo de grasas que podría asociarse con esta enfermedad eh, y bueno hay, hay todo, todas unas consideraciones muy interesantes sobre esta que es considerada la nueva epidemia del siglo XXI, el Alzheimer un padecimiento mental incurable que degenera las células nerviosas del cerebro y disminuye la masa cerebral, yo creo que vamos a encontrar información muy valiosa en esta eh, entrada, en esta propuesta que hace la Dirección General de comunicación social en su página electrónica dgcs.unam.mx alto consumo de grasas podría asociarse con Alzheimer, es el título de esta entrada, así es que bueno con eso para despedirnos en esta mañana el día mundial del de Alzheimer eh, miércoles 21 de septiembre, ya estamos escuchando de fondo a Chic, Corea y Electric Band a cargo de Got a Match, con esto nos despedimos Miguel Ángel.
3: Con esto nos despedimos esto fue el Primer Movimiento
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio
6: Unami. Experiencias sonoras.